0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Petersen. We beginnen het jaar 2019 heel erg goed, want tegenover mij zit een interessante man... die, als je naar trainers kijkt, misschien wel een van de meest interessante moves maakte in 2018. Want hij verliet een, een zeer succesvolle club in de tweede divisie in Nederland achter... voor een avontuur in Amerika, in de MLS... Ja, dan uh, de echte kenners weten wel dan wie ik tegenover me heb zitten. En uh, ik geef nog heel even bedenktijd Ja, inmiddels moet je het wel weten. Tegenover mij zit namelijk Dick Schreuder. Dick uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is net middag voor mij. Um, uh, uh, ja, ik zeg een van de meest interessante transfers op trainersgebied. Zo kan je het wel zeggen, toch?
0: Nou, ja, als jij dat vindt, dan is dat misschien ook zo. Nee, ik, uh, voor mijzelf was het misschien... Ook wel heel erg uh, verrassend, uh, omdat het natuurlijk heel snel ging. Uh, en het kwam ook wel een beetje op een moment dat ik dacht van... nou, dit is ook met het moment om het uh, te gaan doen. Uh, het was wel lastig, omdat ik bij Katwijk zat. En het eigenlijk uh, ja, heel erg goed ging ook. Ja, inderdaad. Daar gaan we het zo
1: uitgebreid over hebben. Want uh, we zetten de traditie voort uit 2018. Ik vraag altijd aan, aan mijn gast tegenover mij. Waar de passie voor voetbal vandaan komt... Um, ja... Als je even gaat graaien in je geheugen, waar begon uh, het?
0: Dat begon echt, uh, ja, de passie zit in een familie bij uh, bij mijn ouders, uh, bij mijn vader, die altijd gevoetbald heeft. Uh, Die ook nog wel eens uh, een uh, jaar bij Wageningen heeft gevoetbald zelf. Toen nog betaald voetbal, toch? Toen was het nog betaald voetbal, ja, zeker. Toen nog wel. (laughs) En uh, ja, ook wel eens uh, daar langs reden, Wageningse berg en dat soort dingen. En uh, ja, dat, dat... dat werd er gewoon ingegoten. Uh, waar groeide je op? Uh, we groeiden op uh, in uh, Kootwijkenbroek. Dat is zeg maar uh, een klein plaatje naast uh, Barneveld. Uh, uiteindelijk uh, zijn we eigenlijk beide weggegaan. We, we hebben eerst bij Feyenoord gespeeld in de jeugd. Ja. Uh, ja, toen, ik denk dat we tien en elf waren dat we weggingen bij SDVB. En uh, ja, mijn vader bracht ons uh, vier, vijf keer in de week naar Rotterdam.
1: Want we, met hoeveel waren jullie thuis?
0: Uh, op dat moment waren we nog met z'n tweeën. Dat was uh, Alfred en ik. Ja. En later, uh, toen we echt uit huis gingen, toen is uh, Bart erbij gekomen, ons jongste broertje. Ja, interessant. Toch? Ja, de, ja. hij is nu ook inmiddels trainer geworden. Heeft ook uh, zelf ook wel gevoetbald bij de amateurs, bij uh, SDVB. Heeft zelfs nog even bij AGOVV, toen dat nog een profafdeling was, in het tweede gespeeld, een jaartje. Maar uiteindelijk uh, ja, is hij ook uh, trainer geworden.
1: Ja, je groeide dus op met Alfred. Um, jullie met z'n twee altijd voetballen. Hoe, hoe zag dat eruit als kleine jongetjes?
0: Ja, dat, uh, dat is denk ik overal zo met broertjes die dicht bij elkaar zitten qua leeftijd. En uh, ja, dat, uh, dat gaat uh, heel erg goed. En het gaat ook soms uh, heel erg minder goed. <laughs> dus waarin je gewoon uh, ja, ruzie hebt om de, om de dingen. Maar dat ging altijd over het voetballen. Of uh, hij schopte mij of ik schopte hem. En... Uh, ja, meestal, uh, meestal was het wel andersom dat hij mij schopte. Want uh, hij was wel uh, een totaal andere speler dan dat ik zelf was. Want uh, als jullie dan samen opgroeien, wat, wat voor voetballers waren jullie als kleine jongetjes? Nou, goed. Hij, hij was een. Ja, als je klein bent is het toch allemaal wat anders, is wat frivoler. Ja. Als je achteraf kijkt, uh, ik was de meer technische voorroede speler, wat flegmatieker. En uh, hij is een speler. Uh, ja, die zich daar dus ook uh, heel erg aan kon irriteren aan dat soort medespelers. <laughs> en uh, dat zat er dus op jonge leeftijd al in, dat uitdagen, uh, dat soort dingen dat ik dan misschien bij hem deed. En uh, ja, dat strafte hij wel eens af met uh, andere dingen. Ja, uh, want
1: uh, uh, dan deelde
0: hij een schop uit en dan moesten jullie samen naar huis. En hoe lang duurde dan die ruzie? Oh nee, dat was zo voorbij. Dat, ja? Uh, ja, dat ging zo snel. Uh, uiteindelijk uh, is het ook dat we heel veel rondom de boerder, hadden, zeg maar een boerderij thuis met, met mijn ouders. Met uh, een kalvermesterij, noemden we dat vroeger. En ja, dan had je zeg maar... De buren zaten best wel ver. <laughs> dus ook met de jongens, als we dan ergens gingen voetballen... was het toch ergens in een weiland... wat dan echt uh, gemaakt was voor ons. En het was ook hartstikke leuk. En, maar, uh, 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 leg eens uit, een, een weiland helemaal gemaakt voor jullie? Nou ja, goed... Uh, ja, som, wij hadden zelfs uh, ook een soort, uh, ja, dat noemden we dan een weiland, maar dat was uh, omgebouwd met twee doelen erop. Echt? En het gras werd gewoon gemaaid en uh, daar konden we dan voetballen Maar met papa de Schreuder ging dan gewoon mee dat jullie daar kon, uh, lekker konden voetballen? Daar ook, ja. Maar we hadden ook andere buurjongens waar we naartoe gingen en die helemaal niet op voetbal zaten. <laughs> maar die gewoon wel uh, met ons voetbalden. dus okay. uh, Ja, nee, dat was echt uh, heel erg leuk en dan... Uh, ja, hij had, hij had natuurlijk ook nog wel uh, die drang. Uh, Toen de tijd was hij natuurlijk uh, niet zo oud als dat hij nu is. Ja. <laughs> en uh, ja, dan kwam hij ook wel eens uit de schuur. En dan uh, zei hij uh, met zijn lazen. En dan zei hij, geef die bal even. En dan uh, deed hij wel even wat voor. En dan, dat was papa Schreuder. Uh, ja, die ja, hij even. draaide hij om en liep hij weg alsof het allemaal heel normaal was.
1: Maar uh, als je dan kijkt naar je vader. Want je vader heeft dan dus ook betaald voetbal gespeeld bij Wageningen. Op, op, wie leek er meer op, op, op papa, zeg maar, papa Schreuder? Ja, goed... Of zijn die dat, een... dat
0: kunnen we niet zo heel goed herinneren, maar als je kijkt, mijn vader heeft wel heel veel van die plakboeken van vroeger ja. en dat heeft hij allemaal bewaard. En als je daarin gaat kijken, is het denk ik gewoon een mix. Echt? Ik denk oh, dat mooi. hij wel echt een mix van alles had, als ik het zo kijk, wat voor speler hij was.
1: Dat is wel echt heel grappig, toch? Ja, Met ja. De, de, de twee zoons en die hebben ja. allebei wat van papa.
0: Ja, zeker, ja. ja, ja.
1: Op een gegeven moment uh, heb je door dat je talent hebt in de jeugd. Um, wanneer had jij dat door? Dat je dacht, oh, dit gaat me eigenlijk best wel goed af?
0: Uh, ja. Dat, ja, in het begin ben je natuurlijk alleen maar, vind je het natuurlijk alleen maar leuk en ben je ja. alleen maar bezig. En op een gegeven moment dan merk je wel, als je, uh, toen we, waren we bij Feyenoord geweest een paar dagen. En dan uh, wordt er g- gevraagd of je daar wil komen voetballen. Uiteindelijk, als je dan daar een jaar zit en nog langer zit, dan ga je dat wel... Uh, Wat dacht maar, je toen, maar, toen Feyenoord zei, hey, kom jullie bij ons voetballen? Nou, misschien misschien dacht onze vader nog meer voor ons dan dat we zelf dachten. Wij wilden natuurlijk alleen maar voetballen. En uh, ja, we moesten natuurlijk ook nog wel naar school. (lacht) Dus ja, uiteindelijk zijn we daar naartoe gegaan. En uh, ja, hij heeft er heel veel voor gedaan om ons elke keer daar naartoe te brengen. Totdat we eigenlijk op een leeftijd kwamen van... uh, Ja, uh, moeten we in een gastgezin of uh, moeten we thuis blijven wonen of moeten we gewoon uh, weg... Ja, uiteindelijk uh, zijn we naar uh, PSV gegaan. En ja. uh, daar, uh, die begonnen een internaat. Want dat, Eindelijk... dat was op een gegeven moment de keuze voor jullie? Of we gaan intern bij Feyenoord? Of, uh... Ja, of, of we gaan... Kijk, uh, als ik het een beetje goed begrijp hoe het was... is het dat, uh, dat, dat Ajax interesse had en PSV had interesse... en natuurlijk dat we ook bij Feyenoord konden blijven. Ja. Uiteindelijk hebben we, hebben we samen in overleg natuurlijk met mijn vader en, m- en mijn moeder... ...gekozen voor, uh, voor psv Internaat En dat betekende dat we wel helemaal uit huis gingen... ...maar dat we wel bij elkaar konden blijven... ...omdat Alfred ook meeging. Ja. Uh, nou goed, uiteindelijk kom je er heel snel achter... ...dat je daar met 16 jongens in een huis zit. <lacht> dus dat je, dat je uiteindelijk uh, ineens heel veel broers erbij hebt. En, uh, en broertjes. En uh, nou ja, dat... Uh, was een hele, hele leuke, leerzame ervaring. Uh, uiteindelijk ook in al die jaren dat ik daar heb gezeten.
1: Ja, want uiteindelijk kom je dan dus... Dat is het eerste jeugdinternaat in Nederland. Eén van de eerdere gasten in deze podcast, Mitchell van der Gaag. Zat ook? Zat je... ook,
0: ja, ja. Ik heb nog een kamer met hem gedeeld. Kijk. Als hij dat nog kan herinneren. <laughs> jij kan het in ieder geval wel <laughs> ik herinneren. Ik kan me wel herinneren, ja. Want ja. jij ging dus niet met je broertje op de kamer? Nee, nee. Ik heb volgens mij niet met half op de kamer gelegen. Oké. Okay. Ik kan me niet herinneren, nee. Okay. Maar dat, ik vind het wel bijzonder dat jullie, zeg maar, ook in die tijd... gewoon nog echt alles
1: samen deden. Dat dus ook samen naar dezelfde volgende profclub gingen.
0: Ja, Tot, dat is best bijzonder. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk kwam, dat, uh, kwam dat zo te sprake en kwam het ook zo uit. En is dat ook gebeurd. Um, uiteindelijk zaten we niet in dezelfde elftallen al, al die uh, Jij was een jaar ouder. Ik, ik ben wat ouder. Ja. En uh, ja, uh, maar goed, je, je deelt nog steeds het huis met elkaar. En je deelt nog steeds... Uh, uh, je, bent nog steeds, je ziet elkaar nog steeds met eten, je gaat naar school. We gingen in Eindhoven naar school. We, z- we woonden natuurlijk, het internaat zat in Gelderop. Ja, uh, ja uh, uiteindelijk als je daarna... Ik denk dat hij twee jaar later weer teruggegaan is naar Feyenoord. En uh, ja ik ben uiteindelijk daar gebleven.
1: Waarom ging hij weg?
0: Uh, maar hij had toen al uh, redelijk eigenwijs. <laughs> wist wat hij wilde. <laughs> en uh, ja... Uh, uiteindelijk is hij teruggegaan naar Feyenoord. Maar het lijkt me best lastig, want als ik nu
1: dit verhaal hoor... jullie zijn
0: altijd samen geweest. En dan gaan jullie voor het eerst eigenlijk echt uit elkaar. Ja, ja. Uh... Vond je het moeilijk? Uh, ik denk dat ik het wat minder moeilijk vond als dat hij het vond. Uh, dat, ja, dat denk ik wel. Uh, uiteindelijk uh, was hij ook uh, degene die denk het meeste het, uh, het, de thuisomgeving uh, miste. Ja. En, uh, maar ook toen hij naar uh, Feyenoord ging, moest hij toch wel... Uh, in uh, Rotterdam uh, ja, gaan wonen. Maar uh, wat, ik me wel kan begre- wat ik toch wel denk, kan herinneren is dat als toen hij, op het moment dat hij het rijbewijs kreeg, dat hij toch wel heel veel naar Barneveld heen en weer reed. Echt gehecht aan Barneveld. Ja, ja, en ja. ik heb dat wat uh, minder gehad.
1: Oké, okay, want jij bleef uiteindelijk uh, bij PSV. Um, ik zie dat je wel gevoetbald hebt bij PSV. Vier wedstrijden, <laughs> ja. als je het goed hè? <laughs> ja, heel weinig ja ja want uh, wie had jij voor je als
0: we even terug moeten ach, denken in het poeh, eerste elftal daar zoveel uh, goede spelers uh, vormen uh, ja wie, wie, wie waren daar ja vanenburg uh, ja dat soort spelers allemaal Buitenspelers, eleman kaluša uh, ja. ja noem het maar op uh, want je, je kwam het zeg maar het jaar na dat Zij de Europa Cup 1 wonen kwam je
1: bij de A selectie of niet? Ik het zo zien, bij de eerste?
0: Uh, ja, ik trainde af en toe wel mee, zeg maar toen ik 16 was. Uh, dus op ge- het ging eigenlijk heel erg snel. Uh, u- uiteindelijk heb ik een vervelende blessure opgelopen toen ik bij, uh, bij uh, Nederlands elftal speelde. Uh, ik denk dat het onder 16 of onder 17 was. Ja. Uh, soms deed ik m- met e- met beide mee. Uh, <laughs> En ik heb daar uh, ja, zeg maar een scheur in mijn patella-pees opgelopen, waarin ik uh, ja, uiteindelijk anderhalf jaar eruit ben geweest. Um, toen kwam ik weer terug, trainde we af en toe mee met de A-selectie. En uh, toen moest ik, uh, ik denk dat het in Groningen was, dat van ha- in, uh, in Haren, dat toernooi. Ja. En, 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 en toen ging ik uh, daar ja. weer wedstrijdjes spelen, na trainingen. En toen, uh, de tweede wedstrijdje, tweede wedstrijdje, scheurde ik hem weer. Shit, ja. En uh, toen was ik er weer anderhalf jaar uit. Dus dat betekende eigenlijk dat ik vanaf mijn 16e tot mijn zestien, zeventien tot mijn twintigste eigenlijk amper heb ge- meegetraind met een elftal of heb gespeeld. Ja. Dus,
1: uh, en je patella is onder je knie, toch? Ja. Die aanhechting. Ja, uh, ja, uh, ja.
0: Dus uh, ja. ja uh,
1: een cruciale blessure eigenlijk voor een voetballer.
0: Uh, ja, zeker, zeker toen. Maar het was ook zeg maar, cruciaal voor verdere carrière. Dus niet alleen op het niveau waarvan je denkt van nou ik ga het hier uh, maken en ik ga ja. het eerst halen. En uh, ja, uh, het carrière, uh, ja, uh, ja, het staat mijn mooie carrière. Ja, ja, komt een mooie carrière tegemoet ze, uh, misschien. Maar ja, uiteindelijk... Uh, ja, ben ik gewoon nog blij na alle berichten die mijn tweede operatie, wat ze hadden gezegd, nou, dat het waarschijnlijk nooit meer goed zou komen, dat ik zou moeten stoppen. Ja. Uh, is het uiteindelijk nog steeds goed gekomen? En uh, heb ik op een bepaald ander niveau gevoetbald dan PSV? En daar ben ik nog wel heel erg blij om. Denk
1: Uit... je, als je terugdenkt aan die tijd, had je die blessure niet gehad? Had je zeg maar de
0: potentie en het talent om het te redden bij PSV, ook op dat moment? Nou, ik denk dat... Elke jongen die bij het eerste mee mag trainen, uh, op die leeftijd de potentie en het talent heeft. Uh, Uiteindelijk uh, zie je wat er gebeurt onderweg. Je hebt gewoon heel veel geluk nodig. Maar je hebt ook heel veel uh, discipline nodig voor jezelf. Uh, Uiteindelijk, uh, ja, al had ik het geluk wel gehad qua blessures, zou ik misschien nog niet weten hoe ik het had gered qua discipline. Alleen moet ik... Nou, ik was best wel makkelijk, uh, uh, maar ik weet wel dat het heel, heel snel werd afgestraft als ik mijn eerste trainingen kan herinneren. Dus ik denk dat uiteindelijk dat nog wel, uh, dat de oudere spelers mij wel hadden gered. Uh, Want wie zat wie, wie, uh, oh, er bovenop bij jou? Nou, je had uh, Erik Gerets, uh, Adrie van Tiggelen, Barry van Aalen, je, zeg maar de, de, de oude jongen. Beeld, ja, <laughs> inderdaad. Het beeld wat ik bij de jongens heb, daar moet je geen geintjes bij flikken. Nee, nee. Ik heb wel eens geprobeerd om van Ale door zijn benen te spelen. Dat lukte ook, maar de rest uh, denk ik dat het blij was dat ik mijn benen niet brak. Ja? Maar dat, ging, uh, dat werd me wel duidelijk gemaakt dat ik dat niet moest doen. Dus uh, en, Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb hier wel een zak voor. Dat heb je nu voor. niet meer. Nee, maar
1: ik heb hier echt een zak voor. Nee, maar goed. Ik, ik zou, vind het wel mooi. Ja,
0: ik, nu ik, eraan tru- ik denk er ook heel vaak aan terug, omdat ik dat ook wel eens als trainer nu op trainingen zie, dat ik denk van ja... Dat zou vroeger wel anders zijn geweest. Ja. Dat, hoefde je, uh, dat, dat, zou die, dat zouden de oudere spelers oplossen. En uh, daarom, ik hou nog steeds wel van de spelers die wat ouder zijn. Uh, ja, ik had bij Katwijk bijvoorbeeld uh, Paul de Lange. Ja. ja, dat was ook gewoon... Uh, Oud Heerenveen, had, Oud Telster. Ja, die had gewoon nog steeds ook die winnaarsmentaliteit, maar ook nog wel eens echt over het randje gaan. En dat je ook wel dacht als trainer, ja... Je moet toch wel even met hem zitten of even met hem praten. Maar aan de andere kant weet je ook gewoon dat zo'n groep dat nodig heeft. Ja. En uh, ja, dat wordt misschien hedendaags nog wel eens onderschat. Of dat wordt ook nog wel eens uh, niet meer toegelaten. Ja, uh, als ik kan me kan herinneren wat er bij ons toegelaten werd vroeger. <laughs> of wat wij, uh, ja, wat ze bij ons deden. Nou ja, dat uh, uiteindelijk heeft, heeft het je ook, ook gehad. En, ja, dat uh, denk ik ook, zeker. Ja, dus ik denk dat. Uh, ik denk dat dat stukje discipline bij mij heel snel beter zou zijn geworden. En uh, uiteindelijk heeft de blessure mij heel erg... Uh, de blessure in die drie jaar tijd heeft mij gewoon mentaal heel erg ge- uh, geholpen. Uh, sterker gemaakt, omdat je heel veel dingen alleen moet doen. Ja. En uh, ja, dat heeft denk ik ook wel de rest van mijn carrière mijn karakter gevormd. Natuurlijk ja. ook vanuit huis uit, maar ook... Door te- dit soort tegenslag, ja. met,
1: met tegenslag op jonge leeftijd om ja. mee te moeten gaan. Ja,
0: dus het heeft me ja, het heeft misschien me niet als voetballer daar gebracht wat het uh, nee. zou moeten. Uh, maar wel als mens denk ik veel beter gemaakt.
1: Ja. Uh, het grappige is dat je eerste club waar je aan verhuurd bent, dat is een profclub die niet meer bestaat. En waarvan ik, ik ben nu, uh, ik ben van het jaar 84. Mensen mogen zelf zeggen hoe oud ik dan ben. <laughs>
0: maar uh, het is een club die ik nooit heb zien voetballen. Nee, maar het is ook helemaal niet waar. Nee? Oh, nee. Oh, want dat staat hier, kijk. Vlissingen. Ja. Staat er. ja VC dat heb Vlissingen. 13 wedstrijden staat hier gewoon, ja, maar, hoor. Ja, ik zou niet weten wie dat is. Pot Jan Dikkie. Ja, ik, ik, ben... ik heb 13 te veel wedstrijden gespeeld. Als jij nou diegene bent die dit op Wikipedia hebt gezet, dat
1: hè? Nee, ik, ik Jan heb Dirk ook... Schreuder 13 wedstrijden heeft gespeeld in het seizoen
0: 91-92 bij VC Vlissingen. Nee, dat is toch een andere geweest. Ah, ik is... heb daar... Nee, mijn, toch mijn, toch eerste, maar ja, mijn eerste club waar ik aan verhuurd ben is Sparta sparta Ja, dat staat eronder. Dat maar staat eronder. Ik ja.
1: ga nu ook VC-Vlissingen. Want dat speelde toen wel nog. eerste divisie. Of eerste divisie. Ja,
0: ik denk eerste divisie, ja. ja ik heb maar uh... hoe komt dit dan? Ja, dat weet ik niet. Nou, dit maar is... het is wel heel grappig.
1: Weet je, wordt hoort dit is vaker.
0: Ik heb het wel vaker gehoord, ja. Ja,
1: mensen die gewoon... Uh... Ja.
0: Wat, wat, dit is echt, echt heel raar.
1: Nou goed. Anyway, je ging dus niet naar VC-Vlissingen. Hoef nee. het <laughs> ook niet over te hebben. Prima. <laughs> Mooi. Uh, je, ja, je eerste club waar je dus... Uh, uh, werd je aan verhuurd of was dat...
0: Uh... Nee, daar werd ik aan verhuurd. Net zoals Mitchell. Uh, Mitchell van de graag. Werd ja, jullie allebei Ja, maar verhuurd? ik denk dat ik... Uh, volgens mij ben ik eerder verhuurd dan hem. Oké. Okay. Sparta. Ja. Of misschien ik. Of daarna. Ik weet het zelfs niet eens. Want ik ben natuurlijk lang geblesseerd geweest. Um, ja, uh, voor mij was het echt... Uh, op het moment dat ik terugkwam van mijn blessure bij PSV... en daar heel veel mee trainde... werd al snel duidelijk dat het uh, best wel snel ging natuurlijk... <laughs> en, uh, In de de zin van dat het spel te snel ging voor me en dat ik moeite had om uh, weer aan te haken. uh, uh, En ook qua uh, lichaam, uh, je je hoofd wil wel, maar je spieren of wat dan ook. Dus ja, toen uh, uiteindelijk hadden ze een samenwerkingsverband met Sparta en uh, ben ik verhuurd aan Sparta. Waar ik in het begin ook even moest wennen, maar waar ik daarna toch wel een aantal wedstrijden heb gespeeld en toch wel weer uh, fit ben geworden en... uh, ja, daar ben ik PSV dankbaar voor. Dat ze me al die jaren gewoon elk jaar een contract gaven. vanaf Want ik ben eigenlijk geblesseerd vanaf mijn zestiende. Ja. Uh, maar
1: ze zagen denk ik misschien desondanks ook gewoon heel veel in jou. Dat ze steeds dat contract verlengden.
0: Nou ja, goed. Ja, uh, als ik erover nadenk, terugdenk, dan is dat uh, natuurlijk uh, denk een reden. Maar het is misschien ook wel uh, een, uh, een, een club wat gewoon uh, heel erg goed is voor, de, voor, voor, de, voor niet alleen de speler, maar ook de mens ja. achter de speler. En uh, uiteindelijk uh, daarin ook nog uh, de speler uh, zeg maar de kans geeft om fit te worden. En ik denk dat PSV dat bij mij heeft gedaan. En daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Want ja, uiteindelijk ben ik naar Sparta gegaan. Ben ik naar Groningen gegaan. Uiteindelijk ben ik naar Groningen verkocht. Want er was nog geen Bosman-arrest. En ja, ben ik, krabbelde ik langzaam weer op. En uh, ben ik naar RKC gegaan. en ja, Alleen daar liep ik weer zeg maar, een knieblessure op. Uh, aan dezelfde knie, alleen scheurde ik mijn meniscus. En toen heb ik wel binnen drie, vier jaar tijd is mijn knie echt, uh, echt zwaar vernield. En ja. uh, uiteindelijk ben ik bij uh, Go with Eagles uh, gestopt.
1: Ja, want ik zit te kijken. Uh, uh, Sparta, jouw eerste uh, club waar je aan verhuurd werd. Ja. De selectie. Heb je zo'n goed geheugen dat je nog weet wie er allemaal speelde? Poeh, ja, wie, stond, nee. wie stond er uh, op doel?
0: Edward Medgod.
1: Ja, heel goed. En
0: achterin? Je, stond, Ron van den Berg. Uh, ja. Gerald Sandel. Als het goed is op het middenveld, Girard de Nooy, Girard de Nooy achterin. Ja, want uh, uh, je speelde
1: achterin, stonden twee jongens die ook nog een Nederlands elftal hebben gehaald. Pff, als het klopt hier hoor, via voetbal.com. Oh,
0: oké. Okay. Winston Bogarde? Ja, Winston, die kwam bij me. Die speelde eigenlijk linksbuiten, ah, okay. toen de tijd. Ja. Uh, John Veldman? Ja, ja, John ken ik dan ook nog van PSV natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja zeker Dennis de Nooyer. Uh, ja, de broerje de Nooyer. Ja. Echt uh, heel leuk en mooi team was het.
1: Ja, mooi om te zien. Arjen van der Laan ook nog. En uh, best wel veel nog jongens die trainen, ook trainer zijn geworden, hè? Ja. ja. Dus uh, is dat eigenlijk, als je nu terugdenkt, dat je eigenlijk... Nou, je bent dan 22, 23 als je bij Sparta gaat voetballen. Had je toen al iets in je dat je dacht, ik ga trainen worden? Ik was vrij mondig, ik was al bezig met dingen. Of was je Totaal gewoon echt een voetballer? Echte voetballer. Echte voetballer?
0: Ik, wa, ik was helemaal niet mondig. Ik was uh, heel rustig, uh, tot verlegens uh, toe, denk ik. Ja. Uh, dus uh, nee, dat had ik helemaal niet. Ik had het uh, eigenlijk uh, pas aan het eind, toen ik, uh, ja, toen ik merkte van... Uh, nou, ik wil toch die cursus gaan doen om te kijken hoe ik het vind. Ja. Uh, toen, uh, ja, toen, toen merkte ik het eigenlijk pas of ik het echt wilde gaan doen. En uh, ja uiteindelijk merk je wel als je ouder wordt, dat je wat mondiger wordt. Dat je met mensen praat over voetbal en dat soort dingen. Maar dat had ik eigenlijk uh, totdat denk, dat is pas gekomen nadat ik bij RKC denk ben weggegaan. Ja,
1: het, het, het grappige is, want ik check het wel even bij jou, maar voor mij is het wel... Je, je hebt één contract in het buitenland getekend, zo moet ik het zeggen. Ja. Stoke City?
0: Ja, Eén contract, geen wedstrijd gespeeld. Nee, want hoe zit dat? Nee, ja, uh, <laughs> uiteindelijk werd ik uh, bij RKC aan, aan mijn knie geopereerd, een keer of drie. En... Uh, en werd ik weer fit en uh, werd ik eigenlijk uh, Bert Jacobs, was toen de, de tijd onze trainer. Uh, Bert, die is overleden. Ja, hij was echt fantastisch. Hotse knotse begonia voetbal. Ja, uitspraak. Ja, ja, maar die man was echt heel erg goed. En dat was echt uh, waarom was hij zo goed? Gewoon goed in de, in de zin van alles goed en simpel houden en dingen die hij zei. Ja, het kwam altijd uit of het klopte en ja, dat vond ik toch altijd wel prachtig aan hem. Ja, en. Uh, ja, die, uh, ja die, die, we hadden zo'n leuk team toen de tijd. Dat, aan het eind van de competitie was bijna iedereen fit, alleen we stonden er heel slecht voor. en uh, Ik geloof dat we nog twee of drie wedstrijden in een gewone competitie moesten spelen. En dat was wel uh, uh, kritisch. Ja. En daarin haal, uh, ja, speelden we ons eigenlijk uh, vrij voor directe degradatie. Ja. Maar we haalden wel de na-competitie om, om ons eruit te spelen. Nou ja, goed... Uh, ik had inmiddels twee of drie keer al uh, gespeeld. En uiteindelijk heb ik in de nacompetitie gewoon echt... Ja, ik denk dat het zes wedstrijden waren of zo. gewoon <laughs> niet, uh, niet, niet dat het misschien gelukkig was. Maar ik heb gewoon een heel goed niveau gehaald. Ja. Waarin uh, heel veel scouts op de tribune zaten. En toen kwam... Uh, Juist op het moment gepiekt. Ja, toen kwam Stoke City, zeg maar. Ja. En, uh, maar goed, ook Willem II was toen de tijd best wel uh, was, uh, een goed elftal. En die wilde ook wel. Alleen ja, iedereen wist natuurlijk ook wel van mijn knie. Uh, dat, is, dat is natuurlijk uh, algemeen bekend in de voetballerij. Ja. Um, ja uiteindelijk uh, heb ik wel uh, heb ik uiteindelijk voor Stoke City gekozen en alleen moest ik nog een hele medische uh, test uh, afleggen en uh, uiteindelijk hebben zij uh, is dat goedgekeurd? en uh, ben ik daar naartoe gegaan. Maar al snel bleek na de manier van hoe hun trainen daar in het begin van het seizoen, dat mijn knie daar gewoon heel veel moeite mee had. Ja. Uh, in de heuvels rennen, <laughs> uh, twee weken alleen maar lopen, lopen, lopen. Dus ja, uiteindelijk kreeg ik weer problemen met mijn knie en uh, heb ik daar helemaal niet gespeeld. En na een jaar hebben we afscheid genomen van elkaar en ben ik geblesseerd teruggekomen in Nederland. Waarin ik weer maar je hebt had... een
1: heel jaar daar wel gewoon onder contract gestaan?
0: Ja, ik had een driejarig contract, dus uiteindelijk, uh, Geertje, uiteindelijk zijn we daar uh, over uit, uit, ja, overheen gekomen dat, uh, dat we uit elkaar gingen. En ben ik teruggegaan naar Nederland uh, en had ik geen club en uh, ben ik gaan revalideren en uh, ben ik toch weer gaan proberen ergens te gaan spelen. Ja. En toen uh, was toen de tijd uh, Adrie van Kraai, mijn oude jeugdtrainer, was een soort van uh, technisch directeur bij Helmond Sport. En uh, toen ik fit was, ben ik bij uh, in november of zo bij uh, Helmond Sport uh, gaan trainen. En toen ben ik daar gewoon gaan uh, spelen. Eigenlijk uh, op amateurbasis. En uh, is het een half jaar heel goed gegaan. En toen heb ik een contract bij uh, Go The Eagles getekend.
1: Ja, want daar heb je nog drie jaar gevoetbal uh, bij de Eagles. Ik ja. wil heel even naar uh, Stoke City, want ik zit daar ook naar de selectie te kijken. Ik <laughs> ken er niet heel veel. Een uh, Neville Southall alleen.
0: Ja, die werd gehuurd van uh, die werd gehuurd van Everton. Ja. Als het goed is. en. Uh, maar die heb ik ook niet zo heel veel gezien. Hoor. Want dat was ook wel een apart verhaal. Die kwam altijd uh, heel vroeg ja? en trainde alleen. Echt? En dan ging hij weer naar huis. Als wij naar buiten gingen op de trainen. Dus uh, die, uh, die had een heel eigen programma. Die zat, want, uh, want dat
1: is het wel gek. gekke. Ik, ik heb laatst het interview met uh, Van der Vaart gehoord over zijn favoriete elf. Ja. En toen haalde hij die als centrale verdediger. Met iedereen die die gespeeld heeft, zette hij die in Ledley King van de Spurs. Hij zei alleen, uh, Ledley King heb ik nooit zien trainen. Die trainde de hele week niet. Hij deed misschien ja. op vrijdag even een rondootje mee. Zijn knieën konden het niet aan. Maar elk weekend stond hij hier en speelde hij als een beest. Ja. En dat is, uh, ja, nou, jij zegt uh, nu: jullie al een keeper. Ja. <laughs> en die uh, trainen gewoon voor zichzelf. Ja,
0: die was wel fit. Hij was wel wat zwaar. Maar ja, uh, ja die. Uh, ja. Daar zag je dingen dat je dacht van, ja, dat... Uh... Wat, wat, wat
1: Ik kan me voorstellen, het is best wel, zeker in die tijd, het was voor mij tweede niveau of derde niveau misschien, stok het zitten? Uh,
0: het was toen tweede niveau. Ja, ja dat, of wat is... Ja, je had... Uh, toen de tijd heette het First Division, dus je hebt zeg maar uh, de Premier League, First ja. Division, Second Division. Oké. Okay. Nu, nu is het dan... Uh, ja. van, dus toen we degraderen ze uh, wat nu dan League One is.
1: Ja, maar uh, want je zegt, je hebt wel wat dingen daarmee gemaakt. Voor mij ja. is het wel een cultuurschok vergeleken met hoe alles in Nederland eraan toe ging, toch? Zeker in die tijd?
0: Ja, in die tijd zeker. Ja, als ik zie wat er, hoe dat allemaal veranderd is natuurlijk, is dat, uh, ja, is dat is dat echt mega mooi en goed geworden in Engeland. Maar toen de tijd ja toen we hadden nog niet dat eten op de club of als je zag wat jongens aan het eten waren dat, dat was echt ongekend wat ik uh, wat je zag
1: uh, en grote drankcultuur ook hè
0: ja heel groot ja, ja, ja dat was uh, ja, na de training merkte je wel dat er heel veel spelers toch wel uh, de kroeg uh, opzochten en dan uh, ja die zei ja ik ben vroeg naar bed gegaan maar ja als je van twee tot zes zeven <laughs> in de kroeg zit dan uh... en jij maar, G- ging daarin nee, mee of juist nee, niet nee ik ben geen uh, maar je drinken, bent niet ben, zo nee ik hou niet zo van drinken okay. maar, nee nee ik vind oh, oh, op z'n tijd uitgaan en zo, dat vond ik wel leuk daar. Ja. En uh, dat, dat deden we ook wel met spelers. Maar uh, ja, nee, dat drinken, dat uh, was bij mij niet. Maar ik moet gewoon zeggen dat, dat ik daar ook niet... Ze dronken wel misschien, maar ik merkte dat niet. Ze waren gewoon echt... Echt sterk en fit. En ja. Dus ja, dat, uh, de mentaliteit was gewoon uh, zeer uh, Want groot. Want dat hoor
1: je heel vaak van Nederlandse spelers die daarheen gaan. Die zeiden, ja, ze stonden dan in de kroeg en ze dronken heel veel. En ze, hadden echt, hè, dus ze waren dronken. Maar op het moment dat ze de volgende moesten trainen, gaven ze gewoon weer 200%.
0: Ja, nou ja, dat dat heb ik ook wel gezien. Maar goed, ik denk dat dat in hedendaagse ook niet meer zo zo zal zijn. En uh, en dat het ook natuurlijk veel minder geaccepteerd wordt.
1: Ja, ik heb uh, die verhalen van Alex Ferguson, hoe hij het ooit bij United overnam. Die heeft langzaam de drankcultuur er ook uitgekregen bij bijvoorbeeld een een grote club als United. En ik denk dat dat ook langzaam nu bij alle clubs is zo uh, in het moordende tempo. uh, Hoeveel wedstrijden zij spelen, wat er gevraagd wordt tegenwoordig.
0: Ik denk dat het, het sowieso lichamelijk is, maar het is ook uh, ja, met alles eromheen, met, met social media en alles is er natuurlijk allemaal veel... Een <lacht> beetje raar als je
1: om twee uur middags als speler van Stoke City in de kroeg zit nu ja, tegenwoordig.
0: Nee, ja, ja. is ook zo.
1: Um, uiteindelijk, je, je zegt dat je keert keer terug als amateur, uh, je moet een club zoeken bij Helmondsport. Uiteindelijk speel je daarna nog gewoon drie jaar bij de, bij de Eagles.
0: Ja, m- ook op en, op en af, uh, ja. vanwege die knie. Uh, ik had ook gewoon een contract wat uh, heel veel uh, bestond uit uh, geld per wedstrijd. Ja. Dus uh, dat was voor die tijd al heel bijzonder. Deed <laughs> uh, nou ja, uh, De je
1: dat zelf eigenlijk, die onderhandeling? Of had je een zaakwaarnemer?
0: Nou ja, ik, had, ik weet niet eens of ik op dat moment nog een zaakwaarnemer had. Uh, op een gegeven moment had ik niet echt meer een zaakwaarnemer. En, uh, ja... Kijk, uh, ik wilde gewoon nog uh, voetballen. En uh, als die club uh, gaf me een kans. En het eerste jaar is ook gewoon uh, prima gegaan. En daarna ja, kreeg ik toch weer problemen met die knie. Ja. En uh, uiteindelijk uh, ja, was het gewoon voorbij. Als ik fit was dan, en speelde, dan verdiende ik geld. En als ik niet fit was, uh, verdiende ik uh, geen geld. Ja, zo, uh... Maar dat heb
1: je zelf onderhandeld? Nou, da- 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 lijkt me uiteindelijk
0: werd me dat zo voorgesteld. En uh, heb je het maar te nemen, want je hebt niks te eisen. Ja. Uh, alleen, uh, ja, uh, zo uh, werkte dat. Maar ik merkte gewoon... Uh, ik trainde ook minder. Ik trainde maar uh, vier keer in de week. En de rest trainde t- soms twee keer op een dag. Ik ging uh, smiddags naar, uh, ja, naar de sportschool of naar het zwembad, aqua joggen, dat soort dingen. Ja, dat, uh, dat was voor toen de tijd al uh, volgens mij uh, bijzonder. en Zeker? Uh, Uiteindelijk in mijn laatste jaar, uh, ik geloof dat het f- ergens in november Volendam uit was, dat ik na 35 minuten weer uh, ergens op de grond en zat. Je... En toen dacht ik, het is klaar. En toen ben ik... Uh, Volgens mij ben ik nog voor rust uh, eraf gegaan en uh, ben ik gestopt. Ja, ik zit te kijken. Daar gestopt, ben ik weer geopereerd en een hele revalidatieproces. En toen uh, liep mijn contract af en toen ben ik uiteindelijk helemaal... En de dokter zei ook van, uh, ja, het is nu echt klaar. Maar toen was ik denk 29, 30.
1: 29,
0: 30. Ja, uh, ja, inmiddels... uh, was ik uh, was ik toch maar de cursus. Uh, ja, heb ik eerst uh, niet gedaan. En toen me toch wel, wel opgegeven voor uh, Oefenmeester 3 en ben ik dat gaan doen.
1: Ja. Uiteindelijk heb je ook nog een paar jaar met je, met je broertje kunnen voetballen, toch? Bij ja, RX? Bij RC. Mooiste ja. tijd om samen met je broertje te kunnen voetballen.
0: Ja, ik, ik vond het wel uh, een mooie tijd en, uh, ja, we reden samen, uh, we praten samen. Uh, soms op de terugweg niet. Ja, toen was er weer ja, wat gebeurd op de training Ja, dan gebeuren weer dingen. Dat hoort er allemaal bij. Dat was gewoon, ja, dat was gewoon super, super leuk.
1: Hoe, hoe is jullie band? Is dat broers of is dat echt vriendschap?
0: Ja, dat is, dat is beide. Dat is, dat is ook zeer zeker vriendschap. We spreken elkaar de hele dag. Ja. ja of, of, nou, of ik nou hier ben in Nederland nu even, of dat ik in Amerika ben, of dat hij op vakantie ja. is of ik. Nee, ja, wij, wij spreken elkaar de hele dag.
1: En dan 90% over voetbal?
0: Ja, <laughs> 95%. Ja, 95%? <laughs> ja, dat, dat gaat al, ja. En, wat, dat wat, wat, maar, uh... en wat gaat het
1: al over wedstrijden, spelers? Oh, oh. Ja. ja, ik ben er wel benieuwd naar.
0: Het gaat eigenlijk uh, over, uh, ja, over, uh, over alles. Ja. Uh, en, ja, natuurlijk gaat het ook over familie en ja. over de kinderen en, uh, en over je ouders. En, uh, maar goed uh, het is toch, uh, maar we spreken elkaar zo vaak dat je denkt... Ja, voor, voor je gevoel is het eigenlijk alleen maar over voetbal. Nee.
1: Voelt het ook soms misschien of jullie een tweeling zijn? Jullie schelen voor mij een jaar iets meer?
0: Ja, nah, nee, dat, dat heb ik niet. Oké. Okay. Nee, nee, dat heb ik niet. Nee, omdat je
1: zo close contact hebt, ik denk... ik. Ja. Uh...
0: ik weet ook niet echt hoe, hoe mensen nee, zich d- d- voelen als d- een d- tweeling, d- maar... <laughs> dat is ook
1: raar, hè? Ja, voel je als een tweeling? Ja, ja, ja. geen idee hoe een tweeling zich voelt. Nee, maar omdat het uh, contact zo close is... Hmm. Maar goed, hij heeft uh, uh, nog uh, iets langer doorgevoetbald. Hè? Hij ja. heeft tot uh, 2009 voor mij door. Ja, jij stopt in 2002. En dan het Zwarte Gat. Want ja, wat ga je dan doen, hè?
0: Ja, het was een soort van uh, ja, het Zwarte Gat. Uh, heb je dat een nee, beetje last van gehad of niet? Ik, ha- ik had altijd al uh, natuurlijk het gevoel van... nou dit wordt mijn laatste wedstrijd. Dit wordt mijn laatste uh, met mijn knie. Ik heb ja. gewoon heel mijn carrière met mijn knie. Uh, um, alleen ik had nog nooit de drang om de cursus te gaan doen. En ik denk dat ik me een beetje kan herinneren dat dat ik weet niet of het nou precies was met Kees, met Kees van Wonderen... of ja. hij zei van, kom, we gaan die cursus doen. En, uh, uh, en dat was de allereerste to- cursus, hè? Ja, meeste, ja, ja. Ja, en, ja, en toen zijn we dat gaan doen. En vanaf toen, uh, ja, na de eerste paar keren de lessen, uh, zeg maar... Uh, want je kijkt ook natuurlijk wel tegen zo'n cursus van... nou ja, zo'n cursus is niks. En uh, ja, weet je, we weten het allemaal wel. En uh, uiteindelijk uh, ja, vond ik het wel heel erg leuk. En uh, merkte ik ook... Uh, omdat ik ook wel eens training gaf bij SDVB, een club uh, in Banffel, ja. zeg maar. Mijn, uh, Jouw clubje club, toch? Ja, ja. mijn oude clubje. Dat, uh, dat ik dat leuk vond om met de, met de beetjes wat te doen en met onder 21 wat te doen. En uh, ja, uh, uiteindelijk ben ik, uh, heb ik nog een paar jaar bij SDVB gespeeld. Uh, niet getraind, wel gespeeld. <laughs> <Ja. laughs> Eén keer in de week getraind en heb ik nog een beetje op, uh, op dat niveau uh, gevoetbald. En dat was eerste en, klasse? Ja, ja. ja. En ja. Uh, toen ben ik daar uh, uiteindelijk mee uh, gestopt, omdat ik uh, trainer was b- uh, geworden bij Fortissimo, een derde, kla- derde klasse toen de tijd. In de buurt bij Barneval? In, in Ede, die Ede die zit in okay, Ede. Ja. Ja, ja. En uh, dat was een zondagclub en uh, ik combineerde dat eigenlijk door nog zelf te voetballen ook nog op zaterdag. En, uh, maar uiteindelijk uh, ben ik helemaal gaan trainen en dan ben ik ook nog ja ben ik daar later gestopt en hoofdtrainer bij SVB geworden. Ja, want op een
1: gegeven moment, uh, nou je gaat die cursus doen, uh, dan ga je, je iets meer verdiepen in het trainingsvak. deed je daarnaast nog wat eigenlijk? Want
0: nou ja, dat, dat is Mo- Moest het, je teken... een baan zoeken? Het was, ja, uh, uiteindelijk was dat wat makkelijker. Uh, dus het echte zwarte gat dat heb ik niet uh, zozeer uh, gehad, uh, omdat mijn vader heeft een, uh, had zeg maar uh, in, de, in al die tussenliggende periode de boerderij verkocht. Okay. En dat heeft een uh, ijzervlechtersbedrijf. Sorry? Een ijzervlechtersbedrijf. En dat is? Dus dat is uh, uh, in de bouw, hè. dat zijn die funderingen maken, kelders maken. Oké. Okay. En uh, ja, uiteindelijk ben ik uh, ja, uh, onder toezicht van, uh, zeg maar, mocht ik daar gaan uh, werken, omdat ik eigenlijk ben afgekeurd okay. als uh, betaald voetballer. Dus je ja. hebt je ook te houden aan die regels, maar uh, uiteindelijk ben ik daar uh, ja, mee gaan werken en helpen. Maar en, wat uh, ging je doen? Echt van alles? Ik ging de bouw op. Echt? Ja, ja ik ging gewoon meewerken uh, of uh, helpen of uh, dingen wegbrengen. Of, uh, dus ja, ik. Er was ook, een manische uh, van
1: alles eigenlijk bij het bedrijf.
0: Ja zetten, Ja? Hoe, hoe is ja, deze koffie? Ik zag net, ja, die is goed. Oh, okay. Ik zag dat jij het net voor het eerst deed. Nee, dit is een correctie.
1: We hebben oh, een nieuw koffiezetapparaat. Oh, okay, niet okay, dat de luisteraars okay. denken, Nieuw-Petersen doet helemaal niks. Hij doet vrij weinig, maar koffiezetten uh, kan die gelukkig wel. Okay, maar de koffie is goedgekeurd door uh, Dick. Daar ben ik ja. heel blij. Maar uh, dat was gewoon fulltime? Dat je de hele week gewoon allemaal op. Nou,
0: wonen? fulltime. Soms was het uh, helemaal fulltime en soms was het een paar dagen in de week en soms was het uh, een week niet. Uh... Dus dat was wel uh, lekker dat ik daarin zeg maar, heel veel uh, kon focussen om echt mijn cursussen te halen als trainer. En uh, ook gewoon uh, daar waar ik trainer was, uh, echt heel veel tijd in te kunnen steken. Ja. en uh, Want... ja, Ondanks dat mensen denken, ja, als je trainer bent bij een amateurclub zal het allemaal wel meevallen. Maar ja, ik denk dat uh, dat gewoon zwaar onderschat wordt. Uh, hoe ik dat nu, ik ben natuurlijk zelf betaald voetballer geweest. En uh, je denkt altijd, ja, bij de amateur zal het allemaal wel meevallen, maar... Ja. Ja, de mensen die toch uh, 40-urige uh, werkweek hebben... en daarnaast ook nog eens trainen zijn... Ja, daar heb ik wel heel veel respect voor gekregen.
1: Ja, want op een gegeven moment je zei... nou, ik, uh, 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 ik was een voetballer... ik was nou absoluut niet bezig met het trainersvak terwijl ik profvoetbal Wanneer viel het kwartje bij jou dat je dacht... hé, hey, ik vind het eigenlijk best wel leuk?
0: Ja, dat is toch die uh, cursus geweest. Die eerste cursus. Ja, en dat is toch uh, uh, fortissimo geweest. En dat klinkt misschien raar... maar dat was voor mij... Ja, je bent verwend als uh, betaald voetballer. Alles is geregeld. Uh, ballen op het veld, hesjes. Je, je vindt alles maar uh, normaal. Totdat je op een trainingsveld komt als trainer... waar gewoon helemaal niks ligt. Ja.
1: <laughs> en dat <laughs> jij op zijn de hesjes, hey, die die hebben we niet. En de en ballen? We,
0: maar, ja, de ballen zijn er wel. maar uh, <laughs> Die moeten zit, nog opgepompt worden. <laughs> zit er zitten maar vijf goede bij. En, uh, nee, nu is het een beetje het zwart-wit. Maar Fortissimo was daarin een geweldige club... waarin ik me als trainer heb kunnen ontwikkelen. En, en daar bedoel ik mee met alles wat... Wat voor mij normaal was, was daar niet normaal. Alleen, ik kon er heel goed over praten met die mensen. En, Waarom uh, belden ze jou eigenlijk, als trainer? Ja, ik had volgens mij in, in een interview een keer geze- in de Barneveldskrant misschien gezegd... dat ik trainer wilde worden of zo. En, uh, en zij dacht, oud-profvoetballer? Uh, ja, ik kan me herinneren dat uh, André Braben... Uh, dat is inmiddels echt een hele goede vriend van me geworden. Okay. Uh, dat die mij uh, belde en... Uh, ja, ik wist, helemaal, ik wist ook eigenlijk niet van die club af. Uh, en uh, nou ja, heel verhaal had hij uh, over twaalf uh, ja, wedstrijden gespeeld uh, op de helft van de competitie. Want in, in die competitie speelde ze 24 wedstrijden. Ja, ja. Ze hadden maar drie punten. En uh, de trainer was weg. En, uh, of ik uh, trainer wilde worden daar. Oh, dus je stapte ook in tijdens het seizoen? Ja, in januari, ja. Ja, dus, maar, dus hij belde in december. En ja, ik dacht echt van... Uh, nah, ja, toen ik uh, opgehangen had, ja, ik had eigenlijk uit respect gezegd van uh, ik kom uh, ik kom wel uh, langs uh, van de week en dan ja. hebben we een gesprekje. Uh, ik dacht ook, dat is ook heel erg goed voor mij, omdat ja, ik moet natuurlijk ook leren om uh, te praten met mensen. Het uh, trainersvak is toch anders. Dus ja, ik zag het ook als een leermoment om uh, met mensen om de tafel te zitten, om over uh, ja, voetbal te praten of over contracten of over wat dan ook. Dus, uh, dus ja, jij rijdt er naartoe naar die club? Ik rij naartoe en uh, ja, ik ga zitten en ik heb zo'n leuk en gezellig uh, gesprek. En je zegt ik doe het. En ik zeg ik doe het, ja. <laughs> Alleen uh, hun wilde eigenlijk voor het nieuwe seizoen. En toen zei ik zo van, nou ik wil het eigenlijk nu doen. Ben ja. je direct. Maar waarom wilde je dat? Omdat ik gewoon niet meer wilde wachten. Ik vond ja. het zo leuk, het gesprek. En ik dacht van, nou dit is het moment om uh, echt een elftal te gaan trainen. En uh, ja, het was gewoon heel... Complex, uh, ook nog heel complex. Uh, spelers die niet kwamen trainen, uh, derde klasser. Wie je ja, weg? Twee, uh, twee punten. Ja. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, heb ik er echt een uh, geweldige tijd gehad. Want, en,
1: uh, daar ben ik dus heel benieuwd. Jij begint met je eerste club, een derde klasser. Je stapt uh, midden in het seizoen in.
0: Wat ging je doen? Wat was je idee? Uh, Nou ja, dat bedoel ik te zeggen. Daar heb ik zoveel geleerd over uh, met met mensen omgaan. Uh, uh, Daar ging het helemaal niet over tactiek. Daar ging het gewoon om de jongens op te trainen te krijgen. Om plezier te hebben. Om om echt te willen winnen. Uh, Ja, uh, dus ja, dat. dat probeerden dat probeerde we gewoon met, met iedereen die uh, van de hele club daar de mensen. Uh, en uh, ja, het was zo het was leuk, het was gezellig. Maar het was ook gewoon dat je merkte dat ze het ook leuk ineens weer allemaal leuk vonden. En dat ze ook ineens weer zagen van uh, ja, ik denk de eerste wedstrijd die we wonnen, dat vergeet ik nooit meer. Dat was bij uh, uh, Sportclub Oranje uit in Arnhem. En ja, daar zag ik gewoon iedereen op zijn telefoon gelijk naar binnen sprinten en zeggen: Thuis bellen van we hebben gewonnen. <laughs> ja, dat, dat, dat soort dingen dat vergeet ik gewoon niet meer. Nee. Dat, maar ja, dat, dat vond ik toen zo leuk om te zien. Maar en, je, uh, je bracht
1: toen echt het plezier, zeg maar.
0: Ja, het plezier. En... Maar ook uh, het uh, uh, plezier in de zin van: uh, Nou, we gaan, we gaan niet te veel over tactiek en alles hebben. We gaan het echt over uh, plezier en de normale dingen. Eh, wat is normaal? Want normaal is dat je op tijd komt, dat je ja. train. Uh, dus ja, iedereen roept dan uh, ja, dat is uh, de discipline heeft hij helemaal teruggebracht. Ja, ik zie dat niet. Ik zie dat gewoon als normaal. Het is normaal als je ergens werkt of wat, dat je op tijd komt. Ja. Of, uh, en als je als jezelf je commitment geeft aan een eerste team, ook al is het uh, niet betaald, ja, dan horen daar dingen bij die je, die je, die je dus moet doen. En dan ja. moet je niet zeggen, ja, maar ik doe het vrijwillig. Nee, je, je doet het omdat je het omdat je je commitment geeft aan een team.
1: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
0: Precies. Ja. En uh, uiteindelijk hebben we dat, denk ik, uh, teruggebracht... met al die mensen die daar zaten. En ook met en de spelers hebben dat zelf gedaan. En uiteindelijk uh, ja, zag je gewoon... Uh, to- ja, Het is gewoon ongelooflijk dat we... De- we zijn er zelfs nog ingebleven. We zijn er niet gedegedeerd. Ja, we hebben 24 punten gehaald uit die andere 12 wedstrijden. Niet. Ja, ja, ja. Dus dat was wel geweldig. Het was echt uh, leuk dat je op de ene laatste of de laatste dag... dat we er echt in bleven ook. Dus ja, dat was nooit... stambeeldje uh, bij de club... Voor Dick Nou, nah, dat, dat weet ik niet. Maar ben, ben, ik ben, ben je het jaar daarna ook gebleven? Ja, ik ben het jaar daarna ook. Dan zijn we... Ik geloof dat we vieren zijn geworden. En het jaar daarna ben ik in de winterstop... Uh, want toen uh, trainde ik... Inmiddels had ik SFB ook overgenomen. Dus ik was trainer van twee clubs. En, <laughs> ja, dus op een gegeven moment uh, ben ik in januari weggegaan. Uh, bij Fattissimo en ben ik uh, ja, bij, uh, bij SFB echt helemaal vol. Maar jammer dat je uh, weg moest. Nou ja... ja maar, Juist omdat ja, je het ja, nu zo met... Wel, wel, wel jammer, maar we zijn gewoon heel goed uh, uit ja. elkaar gegaan. En uh, wat ik al zeg, ja, ik heb uh, met, met André gewoon nog steeds, uh, uh, niet dagelijks, maar gewoon wel uh, ja. één keer in de week, uh, zeker of twee keer in de week contact. En, uh, de man die jou enthousiasmeerde,
1: of uh, in ieder geval ervoor zorgde dat jij begon als trainer, ja. bij een derde klasse. Heel ja. mooi. Uiteindelijk uh, ga je iets hoger niveau, ja. want dan ga je uh, bij jouw clubje dat lijkt me ook best wel lastig, bij StVB dat het, als het jouw clubje is om daar uiteindelijk trainer te worden.
0: Ja, dat merk je natuurlijk ook wel. Uh, omdat je uit, het, uit dat dorp komt. En uh, ja, uh, het enige wat ik... Uh, en mijn vader heeft natuurlijk een heel groot verleden daar. Ja. Uh, het enige wat ik daar heb gezegd is dat echt iedereen erachter moest staan. Uh, binnen het bestuur en alles. Uh, dat ik het wel zou gaan doen. Omdat ik er natuurlijk ook nog had gespeeld. Ja. En uh, ja, dus uiteindelijk... Uh, zijn we eraan begonnen en uh, ook daarin uh, ben ik eigenlijk tussentijds gest- uh, ingestapt uh, in het begin al. En want mm-hmm. toen was ik nog trainer van Fitissimo, ook in januari ingestapt, omdat zij de trainer hadden ontslagen. Dus uh, ja, uh, uiteindelijk uh, merk ik aan mezelf dat het me wel bevalt om uh, ergens tussentijds ja, in te stappen. Je bent in ieder geval niet bang voor. Ja. Nee, nee, nee. Ik vind het, al, ik vind het juist hartstikke leuk.
1: Ja. Maar uh, toen ook nog, want toen had je twee clubs ook nog steeds door de
0: week op de bouw. Of, uh... ja, ja, maar wel wat minder. Oh ja, 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 ja ik kan dat ja. zeggen. Maar nog steeds wel. Ja. Ja.
1: Uiteindelijk ben je voor mij zes jaar training uh, ben je zes jaar trainer geweest. Uh, eerste klasse voor mij. Ja. Uh, dan wordt het wel al iets serieuzer, denk ik, qua tactiek?
0: Ja, nee, dan wordt het wel uh, serieuzer. Wat ja, voor een trainer uh, was je destijds? Uh, ja, ik denk nog steeds hetzelfde als dat ik uh, nu ben. Uh, ja, wat is jouw gewoon...
1: filosofie, zeg maar?
0: Ja, ik... Gewoon duidelijk uh, proberen te zijn en uh, geen onderscheid uh, proberen te maken. En uh, ja, ik denk dat je dat gewoon, uh, dat ik dat al als speler heb gezien en geleerd bij heel veel uh, andere trainers. Van wat is nou het beste voor jou geweest, wat je hebt gevoeld als uh, speler. Ja, ja en dat waren toch wel de trainers die jou gewoon echt de waarheid zeiden. En uh, ja, omdat je daar gewoon het meeste aan hebt. Maar en, uh, uh, qua
1: filosofie voetballen.
0: Nee, ja, wel aanvallend uh, voetballen. Dat is dus ook wat ik bij Fetishmo... was het ook van... ja, we, we alleen maar uit de counter spelen en alles. En uh, ja, daar ook, uh, ben ik eigenlijk heb ik vanaf het begin gezegd... we gaan uh, niet het enige tactische... en misschien is dat geen tactiek, maar... is we gaan echt gewoon één op één spelen... en we gaan alleen maar uh, dru- druk zetten. Ja, dat kunnen we niet, want we zijn niet fit. Nou ja, de eerste paar wedstrijden gebruiken we om te overleven. Dan worden we vanzelf ook wel fit. ja, nou, zo is het een beetje uh, gelopen. En... Uh, ja, bij SBB uh, ja, speelden we ook gewoon uh, met heel veel... Ook wel eigen jongens, maar ook wel een aantal uh, oudere, goede spelers. En uh, ja, deden we het gewoon heel erg naar behoren, vond ik. Uh, ja. Uh, ja, omdat ook uh, ja, de mensen om mij heen ook helemaal bezeten waren... van het uh, voetbal die ik er toen bij had.
1: Ja, het, het grappige is, ik, ik zag... Uh, van een week zat ik in, uh, wat op te zoeken over je En toen kwam er een uh, filmpje voorbij van FV20 TV. Dat Alfred... Uh, Uh, Die uh, die voetbalde toen bij stv Speelde toen voor mij niet veel. Want het was een bekerwedstrijd op een dinsdagavond. Toen mocht hij wel spelen. Het was uh, het groepje spelers dat uh, uh, de harde harde kern. De de kern van het elftal kreeg rust. En dus de wissels. En Alfred mocht toen voetballen.
0: Excelsior uh, reizen uit, ja. Oké, ja.
1: Maar uh, hoe bijzonder was dat dat jij zijn trainer was? En dat hij uh, bij
0: jou kwam voetballen? Ja, dat is wel bijzonder. Maar goed, hij was natuurlijk niet. Uh, die, die relatie was niet echt spelen, trainen, relatie. Dat, uh, dat, ja, net wat we net al over hadden, we spreken elkaar dagelijks. En uh, Alft is ook een echte SDVB'er en doet nog steeds zoveel voor de club. Ook. Uh, uh, twee weken, twee of drie weken geleden heeft hij nog weer een training gegeven aan de onder 17. en uitleg aan de jeugdtrainers over voetbalvisie op wijze en. Uh, ja, dat is alleen maar om de club te helpen. En dat deed hij ook als uh, voetballer. Maar goed, hij, hij, was, hij was niet de enige wat ook uh, bijvoorbeeld Arco Jochemsen. Ja. Ook oud speler, ook uh, bij SFB opgegroeid. Uh, die, uh, ja... Keren terug, de uh, Ja, de, die, die speelde ook onder Ik was de trainer en hij speelde ook onder mij. Ja, en hij noemde mij gewoon dik. Iedereen noemde mij trainer en Arco noemde mij gewoon dik. Ja, ik voelde mij niet geroepen om tegen Arco te zeggen, luister. Uh, iedereen noemt mij trainer, jij moet mij ook trainer noemen, snap je? Dat... Ja, zo werkt dat niet. Uh, bij ons werkte dat niet zo. en nee. Ik had er helemaal geen moeite mee. En uh, ja, Arco was ook een jongen die uh, maar één keer in de week kwam trainen. Hij woonde in uh, Arnhem en uh, kwam één keer in de week trainen. En dat werd allemaal geaccepteerd bij ons, omdat wij daar gewoon heel duidelijk in waren. En uh, hij ook een echte S.V.B'er was. Ja. Clubjongen. Ja. En, uh, Met ja, Alfred eigenlijk precies hetzelfde. Ja, ja alleen hij spe- Alfred speelde gewoon veel minder, omdat hij veel drukker was. En Arco kon nog wel eerst, uh, ik denk ik ja, of twee jaar echt uh, elke zaterdag spelen. En het was gewoon nog steeds uh, heel erg goed.
1: Ja, inmiddels uh, zijn we in het seizoen 2013 aangekomen. En dan uh, zien we opeens een overstap van, uh, de eerste interessante overstap, vanuit Barneveld naar het prachtige Barnet.
0: Ja, ja. Ja, het was prachtig, zeker. Echt een hele leuke club was het. uh... Want
1: even uitleggen, Edgar Davids werd daar uh, daar aangesteld. Uh, Ik heb daar laatst nog een prachtige documentaire over gezien op een gegeven moment dat hij daar terecht kwam. En dan gaat opeens jouw telefoon.
0: Ja, nou, ja ik ken Edgar natuurlijk al heel lang en uh, hij trainde wel eens mee bij SDVB. Ja, als die in Nederland was. Want hoe kennen jullie elkaar? Ja, dat gaat al zo ver terug. Uh, we hebben tegen elkaar gespeeld in de jeugd. Uh, we hebben elkaar wel eens ontmoet uh, op een vakantie. Uh, dus dat soort dingen. Uiteindelijk is dat altijd. Ja, zijn we daarin een soort van vrienden gebleven. En Ja, uh, ja hij. Uh, Hij ging uh, het avontuur aan met uh, Ulrich Landvreugd en uh, vroeg mij daarin al uh, of ik in principe mee wilde. Uiteindelijk heb ik het seizoen afgemaakt bij SWB en ben ik daarna gekomen. Uh, Ja, het was gewoon een hele leuke, aparte, (laughs) wel aparte club, maar het het was gewoon echt heel erg leuk. We hadden echt fantastische accommodatie om te trainen Uh, en... uh, ja, daarin was het leuk om met elkaar te werken, maar uh, ja, het heeft niet heel erg lang geduurd. Nee. Uh, maar goed, dat zijn allerlei omstandigheden die uh, gebeuren. Ja, maar
1: we, we uiteindelijk kies je daarvoor om dan uh, STVB achter je te laten. Je gaat aan de slag bij een profclub. Dat was wel ook toen je ambitie, of niet?
0: Ja, tuurlijk. Ja, je wilde elke dag op het veld staan. En uh, ja, ambitie was toch ook om met Oeli uh, en uh, Ed uh, wat te doen samen en... Uh, ja, daarin uh, hadden we misschien wel wat plannen om daarin verder te groeien. Uiteindelijk is dat niet gebeurd.
1: Nee. Maar w- wat trof je aan bij Barne? Want dat was het laatste profniveau op dat moment?
0: Ja, omdat ze waren gedegradeerd ja. uit League 2. Uh, nee, ja, nog steeds uh, gewoon heel, heel erg uh, professioneel. Uh, ja, t- je trainen gewoon uh, dagelijks. Ja, en dan, uh, als je dan terugrekenen, is het toch vijfde niveau van, uh, van Engeland.
1: Ja, en uh, was Ed, wat voor een trainer was Edgar?
0: Edgar speelde zelf ook nog. Ja, want hij was player-manager, toch? Ja, ja, hij speelde <laughs> zelf ook nog. Dus uh, Was dat nee. lastig? Nee, helemaal niet. Nee, hij was heel erg open en uh, als hij speelde waren wij gewoon bij wijze van spreken de trainer. Alleen ja. natuurlijk uh, dacht en uh, dacht hij natuurlijk wel mee in de rust en uh, als hij wat vond uh, of wilde, ja, dan deed hij dat gewoon. Want uiteindelijk, uiteindelijk is hij de manager. Ja. Uh, maar goed, het was, zo, uh, het was gewoon leuk en zo leuk om met elkaar te werken, dus... Uh, Nee ja, hij was gewoon, uh, voor mij, uh, ik zou graag willen zien dat hij trainer wordt. Waarom? Uh, Omdat ik denk uh, dat ik uh, echt wel een trainer in hem zie. Ja? Ja, omdat ik hem van dichtbij heb gezien hoe hij, uh, hij, kijk iedereen kent hem natuurlijk al als bezeten, als speler, hoe hij als speler was. Nou, ik zie dat ook als hij zich helemaal focust op het voetbal, zie ik dat ook bij het trainersvak, uh, zeg maar als hij zich helemaal erop focust, zie ik dat bij hem ook terug. Oké, okay, maar focus die zich daar eenmaal? Want ik, als... dat, dat, dat zal toch zijn keuze moeten ja, worden. Ja, want als hij heeft dat, zoveel maar... dingen, toch? Ja, ja maar, ja. Dus ik, maar ik, zie echt, uh, ik zie echt wel mogelijkheden met hem uh, als trainer. Zeker. Wat, wat,
1: wat, wat je zegt, uh, ik zie je ogen gaan glunderen ook... als je het over Edgar Davids, de, de, de trainer, hebt. Maar hoe komt dat? Wat zie je dan in een bepaald persoon?
0: Nou ja, ik zie uh, als hij een bespreking deed... dan zie ik daarin hoe hij spelers kon raken en kon overtuigen... van de manier van uh, denken, spelen... Maar ook van zijn uh, zijn mentaliteit en en hoe makkelijk hij praat. Terwijl misschien dat helemaal niet zo oogt, maar hoe makkelijk hij praat uh, en heel heel snel kon schakelen tussen Engels, Spaans, Italiaans, uh, omdat we daar ook jongens in hadden. Ja, dat vond ik gewoon uh, ja, vond ik echt uh, geweldig om te zien.
1: Maar is hij dan ook meer een, uh, 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 zeg maar als je trainers een beetje in hokjes moet plaatsen, iemand die tactisch heel sterk is? Of is het juist echt, uh, uh, als we kijken naar de, de hiddings uh, uit het verleden, echt een people manager die mensen een beter gevoel uh, weet te geven en dat ze daardoor beter kunnen gaan uh, functioneren?
0: Ja, goed. We, ik heb natuurlijk heel kort met hem gewerkt daarin. en Ook omdat hij speler-trainer was, is een, vind ik dat wat lastig, maar... Ik zag wel dat hij uh, mensen kon raken en, ja. in de, en ik vond ook wel de discussies die wij hadden over voetbal. Ja, daarin merk je ook dat hij gewoon uh, uh, ook naar ons toe heel erg leergierig was van ja, waarom doe je nou dat? En waarom uh, denk je dat? Of waarom uh, ja, waarom willen jullie nu dit? Of uh, ja, en dat, uh, ja, ik vond het gewoon uh, heel erg mooi en ook de, uh, ook de manier waarop hij dingen zei of bracht of ja uit zijn ervaring die hij al, al had als speler.
1: Ja. Ja, uiteindelijk neemt hij ontslag voor mij in januari 2014. Jij blijft eh, met ja. de
0: oerig landvreugd. Ja. Uh, neemt ja. jullie
1: het even over. Uiteindelijk komt ene Martin Allen. Ja. Uh, en uiteindelijk blijf jij dan ook nog, toch? Als assistent nog een tijd aan.
0: Ja, nou, ik blijf gewoon, uh, zeg maar, tot het einde van het seizoen. Ja. En uh, eigenlijk ondertussen had ik al uh, gesprekken gehad uh, met uh, Katweij. Maar en... jij dacht
1: toen wel, het is nu al redelijk klaar nu bij Barnet.
0: Nou ja, ik... Ik, ha, ik ben daar gekomen om daar met Ed en Uli wat te ja. doen. En uh, uiteindelijk uh, was het niet mijn planning om daar met Martin uh, verder te gaan. Uh, Martin vond ik op, op zich wel, uh, ondanks dat het misschien raak klinkt, uh, echt een goede kerel. En ook wel, uh, had ook wel goeie, hele goede dingen. Maar dat was niet uh, mijn bedoeling om naar Engeland te gaan om met hem te werken. Nee, inderdaad. Dus, is die
1: ergens nog trainer, Martin Ellen?
0: Ja, volgens mij is hij nog trainer. Ik denk bij, uh, ik dacht Chesterfield. Chesterfield. Uh, ja. Prachtige club, ja. toch? Ergens in ja. uh, ah, Second er? ja, Hij heeft uh, Second ook een prachtige carrière als speler gehad, dus, uh, wat ik uh, hoorde en uh, heb gezien. Okay. Dus ja, uh, ja nee, het, het was interessant om hem te zien werken.
1: Maar kan, kan je ons meenemen hoe dat het dan uitziet, zeg maar, het vijfde niveau in Engeland? Uh, hoe je dat uh, zeg maar, qua beleving, uh, qua uh, het niveau ja. van spelers...
0: Ja, dus er lopen ook hele goede spelers uh, bij. Um, en ik moet zeggen dat wij op zich op een gegeven moment best wel aardig uh, voetbal speelden ten opzichte van de andere tegenstanders. Maar het moordende tempo en het, het de, op een gegeven moment, als ze echt alleen maar lange ballen gaan spelen, ja, dan kan het nog wel eens lastig worden om daaronder uit te voetballen. Dus dan, als ze daar dan op zich uh, in meegaan, dan lijkt het alsof je helemaal de controle verliest. Ja. Maar ja, ik vond het gewoon uh, ook daarin heb ik gewoon ook weer zoveel geleerd dat het. Het is niet alleen maar het mooie voetbal en het mooie opbouwen. Er komt veel meer bij kijken.
1: Ja, inderdaad. Je zei, ik vo- voerde al wat gesprekken uh, in die tijd. En uh, d- ik denk dat het met meerdere clubs is geweest. Of was het alleen Katwijk? Uh,
0: nee, het was alleen Katwijk. Omdat uiteindelijk als misschien met Katwijk was ik misschien toch wel uh, gebleven bij Barnet. Omdat, uh, ik, ik, ik gaf het net niet aan, maar de voorzitter wilde misschien dat ik daar iets in de jeugd uh, ging doen. en En de hoofdjeugdopleiding okay. op me zou nemen. Ja? Maar daar, dat voel ik en dan ook nog bij het eerste soort van assistent zou zijn. Maar daar, ja, uiteindelijk had ik daar dus ook eigenlijk helemaal uh, heb ik daar helemaal van afgezien. Dus ja, buiten katwijk om kan ik me denk ik niet echt herinneren. Omdat uh, ja, mijn gevoel was, denk ik ook, als ik terug ga, dan ga ik gewoon naar Katwijk.
1: Oké, okay, ja. en hoe kwam ik wel katwijk bij jou terecht? Want jij hebt in Nederland uh, redelijk gedaan bij Fortissimo. Weer ingebleven ja. en daarna bij S2 Barneveld heb je een paar goede jaren achter de rug. Dan verdwijn je eigenlijk van de radar, want je gaat naar Engeland. En ja. dan belt toch, ik denk misschien wel een van de grootste amateurclubs van Nederland, belt je op. En die zegt, Dick, willen jullie jou graag als trainer?
0: Ja, Sees uh, uh, Bruining belde mij en uh, ja, ik, ik heb eigenlijk nooit echt uh, aan hem uh, gevraagd. Ik denk misschien dat het ook wel gekomen is door de toenmalige keeper, Atam Koroglu. Ja, die uh, heeft uh, onder mij gekiept bij uh, SDVB. En uh, dat daar een beetje... Dat het daar moet een linkje zijn, uh, toch? Ja, dat het daar uh, begonnen is. En uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik denk twee of drie keer heen en weer gevlogen naar uh, Nederland. En uh, ja, waren de gesprekken gewoon uh, goed. Uh, en, het, en het was een hele uitdaging, omdat natuurlijk... Uh, Katwijk was algemeen kampioen geworden het jaar daarvoor ja. En uh, stonden nu dus uh, echt uh, onderaan. En uh, uiteindelijk degradeerden ze ook. Ja. Dus uh, kwamen in de hoofdklasse terecht en... Uh, nou ja, vond ik dat wel uh, opnieuw een leuke aandaging. Ja, toch? Hè? Ja. Er, er moet iets slechts
1: gaan... en dan moet je dik Schreuder bellen, want het komt allemaal wel weer goed. Nee, niet altijd. Nee, oké. Okay, maar uh, je, je, je stapt daarin. Dat is... Uh... Ja, het ene hoogste niveau, want je had toen de topklasse. Het is nu allemaal weer weer veranderd. Maar destijds was het de de hoofdklasse. En dan kom je bij een club, we hadden het net al over, bij het koffiezetapparaat. Uh, Katwijk natuurlijk een fantastische club is om te werken. Maar het is natuurlijk ook een hele moeilijke club om te werken. Voor de mensen die het amateurvoetbal niet zo goed volgen. Je hebt een aantal clubs in Nederland. Quick Boys, ook uit Katwijk. uh, De IJsselmeervogels. Spakenburg. uh, Misschien Rijnsburgse boys daar ook bij. Het zijn allemaal hele grote amateurclubs. Maar het zijn ook clubs waar heel veel mensen meepraten... waar het verwachtingspatroon enorm hoog ligt. Je moet eigenlijk, ongeacht bij welk club je zit... en op welk niveau je speelt... je moet altijd kampioen worden. Want dat dat is de verwachting bij die clubs. Dus het lijkt me heel interessant om daar dan binnen te treden. Maar het lijkt me ook vrij lastig.
0: Ja, nou ja, kijk... dat Katwijk mij belde, heb ik wel gezegd... nou goed, als ik kom, dan wil ik wel graag iemand meenemen... die ik zelf als assistent... en omdat ik echt met hem aan wil beginnen... Dus uh, uiteindelijk is Dick Koorman meegekomen. Ja. En uh, toen ging de keepers trainen, die stopte. En toen is uiteindelijk ook Joost Terrel erbij gekomen. Nou, Oud FC ja, Utrecht. Ja, Oud FC Utrecht en Graafschap, geloof ik, en Sparta. Ja. Uh, nou ja uiteindelijk uh, was die klik met ons drieën zo sterk, zeg maar, en uh, zo uh, leuk, ja dat we, dat we ook wel enorm sterk moesten wezen met, de, met die spelersgroep die er was. Want er was uiteindelijk stond er ook gewoon echt wel een heel goed elftal. Alleen het elftal had bepaalde mankementen gekregen... waardoor ze natuurlijk gedegradeerd zijn. En ja. daar hebben we gewoon met z'n allen keihard aan gewerkt. En uh, ja, zijn we gelijk weer kampioen geworden... en uh, terug in de topklasse gekomen. Ja, wat, wat, wat zijn de dingen dan,
1: uh, je zegt uh, de ontbraken... Het gele, uh, uiteindelijk een paar dingen. Wat zijn dingen waar je gelijk bent aan gaan werken?
0: Nou ja, dat had wel te maken dat jongens gewoon veel te makkelijk waren. En uh, je, uh, het is, kijk, als je bij die club speelt, word je ook heel erg verwend. Alles eromheen wordt ook pico picobello geregeld. Is en, het een uh, topclub
1: eigenlijk? Of een profclub eigenlijk? In
0: Hoe de randvoorwaarden zijn? Nou ja, die randvoorwaarden zijn wel heel erg goed hoor. En uh, dat merk je ook wel door spelers die uh, vanuit de profs bij zo'n club komen. Uh, het enige is dat je gewoon minder traint. Ja. Maar daaromheen wordt gezorgd dat alles, voor, alles goed voor je geregeld wordt. Ja. Dat, zo heb ik Katwijk ervaren. En, uh,
1: maar dan hebben we het dus niet alleen zeg maar, over de, de, de financiën... die altijd goed zijn bij dat soort club... maar ook gewoon over hoe je kan trainen... het eten, trainingskampen.
0: Ja, ik uh, bedoel... Uh, uiteindelijk... Uh, ja, daar, je hoeft niet te vragen... gaan we op trainingskamp? Uh, er wordt gezegd... Nou, als, jij, als je daar komt als trainer... Ja, we gaan op trainingskamp daar en daar... Uh, of wil je misschien iets anders? of ja, uh, het, is, het is er gewoon... Uh, in principe is het er allemaal... Dus ja, ja de, ik zie daar niet echt het verschil in met, uh, ja, hoe, heet die, hoe heet de, 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 kom- de, 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 de keukenkampioen, het verandert elk jaar, ja. dus ik ben even weg. <husten> nee hoor, ik zie daar niet echt uh, het verschil in. Uh, dus uh, ja, ik, vond, uh, ik, was, ik, ik ben ook enorm blij geweest dat ik die keuze toen heb gemaakt zo.
1: Ja, en heel veel succes beleefd natuurlijk.
0: Nou ja, ik denk, ja. Ik, uh, uiteindelijk hebben we ook. Ja, CES heeft natuurlijk altijd voor gezorgd. Er was altijd wel strijd. Er is altijd wel strijd tussen een hoofdtrainer en. Het bestuur en technisch directeur. Uh, ja. Over wat wil je, wat wil je niet. Uh, uh, dus dat, en dat is bij die clubs helemaal zo. Want net wat je zegt, iedereen wil meepraten. Dat is het. Dat is de mening. Ja. Dus, uh, nou, en dat vind ik ook nog wel leuk om daar uh, een beetje tegenaan te vechten en te doen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, hebben we met z'n allen gewoon voor gezorgd dat we. Dat we terug zijn. En ik vind het nu ook gewoon mooi nu ik weg ben. uh, Dat ik zie dat dat het gewoon ook voortgaat. En uh, dat is gewoon heel erg leuk. Uh, Daarom ben ik ook blij voor Jan uh, Zoutman. Dat dat het gewoon uh, goed gaat. En dat hij uh, morgen uh, of nee, uh, zaterdag, uh, uh, wordt het een leuke wedstrijd.
1: Ja, inderdaad. Want uh, je je bent dus daar uh, gepromoveerd. Je hebt mooie successen meegemaakt. Uh, Toch wel iets wat je ook hebt meegemaakt in die tijd. Uh, Sander Molenaar. Ja, dat is uh, oud-speler van Katwijk. Werd teammanager voor mensen die het amateurvoetbal hebben gevolgd. uh, Die die weten wel wat het verhaal is. Uh, Werd ernstig ziek en uh, overleed ook. Ik bekeek het van de de zijkant. Ik ken Sander Molen nog als voetballer bij Katwijk. uh, hele goede voetballer. Uh, Hoe was dat voor jou? Want...
0: uh, Ja, kijk... Ik wist, wij wisten natuurlijk al wel wat langer dat hij natuurlijk uh, ziek, was, ziek was, voordat het ja. allemaal naar buiten komt en uh, dat hij met bepaalde dingen speelt. Uh, voordat Sander teammanager was, was, hij trainde hij op maandag, uh, ik had wel eens met hem gesproken, hij werkte bij de hoofdsponsor en uh, ja, wil je niet wat doen, hij, hij trainde de spitsen van Delta Sport Ja, uh, kom bij ons man, je werkt bij de hoofdsponsor vlakbij, ja. maar goed, hij woonde natuurlijk niet uh, vlakbij en... Uh, ja, uiteindelijk is hij, daar, is hij op maandagavond uh, heel vaak de spitsen komen trainen. En uh, ja, ik vond het geweldig om, om te zien, uh, uh, ook al uh, denk je misschien soms iets anders over een oefening als hoofdtrainer. Maar ik vond het gewoon geweldig om te zien hoe, hoe gemotiveerd hij was. Hoe hij met die spelers, met die jongens bezig was. En dan zag je gewoon nog steeds een speler, maar je zag ook een trainer. En je zag ook iemand die gewoon nog echt streng was voor die jongens. Ja. en ja dacht ook van ja dit is ook gewoon uh, ja ik, ik vond het gewoon geweldig om te zien en ik uh, ja op maandagavond liet ik de, liet, gaf ik dat uit handen aan hem bijvoorbeeld en dan ging ik gewoon staan kijken en Wat ik goed, vond ja. Het, ja en ik vond het gewoon echt uh, ja fantastisch om te zien hoe hoe bezet hij was nou, uiteindelijk stopte onze teammanager Karim ermee. Ja. en uh, toen werd hij uh, teammanager nou ja en vervolgens uh, komen we in een traject dat hij ziek wordt en uh, ja, dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk, maar... Hoe uh...
1: ben je daar zelf mee omgegaan? Want als teammanager wordt, no- wordt het nog wat persoonlijker met jou, hè? want het, uh, hij wordt echt ja. onderdeel van jouw technische staf. Nou
0: Ja, ja ik, ik, heb, ik had daarvoor ook al heel veel contact met hem natuurlijk, omdat hij was één, hij was echt... Super uh, nieuwsgierig. <laughs> hij wilde alles weten. Uh, nou ja, dat vond ik ook altijd wel leuk. Ik dacht van, ja, hij is toch niet echt in je staf. Hè? Hij is niet uh, bij die andere trainingen allemaal betrokken. En, uh, maar hij wil toch alles weten. Hoe was het met die spits? Hoe was dit? Hoe speelde die? Wat ja. deed Mengerink? Wat deed uh, ja, Sanchez? Uh, dat soort dingen allemaal. Dus ja, dat, uh, dus ik had al heel veel contact met hem. En uh, toen werd hij natuurlijk teammanager. En ja, dan heb je eigenlijk dagelijks uh, contact. En uh, ja, dat is eigenlijk altijd wel, uh, ja, zo uh, gebleven. En uh, ja, de, die, die periode uh, dat hij, zeg maar, ziek was en uh, ja, is natuurlijk uh, verschrikkelijk en is moeilijk. Uh, en uh, ja, dat, toen ik uh, wegging bij Katwijk, uh, had ik daar ook heel veel moeite mee, uh, omdat ik nog steeds heel veel contact met hem had. Ja. En uh, ja, ook... Uh, na enkele operaties ook bij hem thuis ben geweest... met Johan Plat die toen de tijd uh, assistent was. Uh, en met zijn vrouw en met zijn kinderen. Dus ja, het is gewoon uh, dat soort dingen is gewoon niet leuk. En, nee. uh, maar als er We... gewoon één iemand was die gewoon zo'n voorbeeld was... voor spelers of voor een mens, dan was hij dat.
1: Maar vind je het dan ook moeilijk zeg maar, om dat dan los te laten op een gegeven? moment? Want je moet, hoe hard het ook klinkt, je moet door met de ploeg... je moet de ploeg verder brengen... Hij uh, ligt in het ziekenhuis, hij wordt geopereerd. Hoe, hoe ga je daar als hoofdtrainer mee om in zo'n situatie?
0: Ja, nou, in zijn geval was het zo dat hij mij denk, daar altijd al in voor was. Dus <laughs> hij was zelf, hij hield de regie in handen. Dus ja. hij bepaalde wat uh, eigenlijk gebeurde over hemzelf. Dus dat was wel, uh, uh, dat maakte het mij misschien super makkelijk. Omdat ja. hij gewoon al, uh, iedereen had bericht wat er was gebeurd. Wat ja. er aan de hand was met hem. Ondanks dat hij erg, zo erg ziek was. Ja. En uh, natuurlijk deelde hij dat wel misschien als eerste met mij. Ja. Maar uiteindelijk uh, kreeg ik daarna altijd wel weer een berichtje van... Uh, ja, iedereen weet het al. Of uh, <laughs> je hoeft niks te doen. Uh, het is allemaal geregeld. Focus je maar op het team of op, op de wedstrijd. Uh, ja. Dus ja, nee, hij was echt supersterk.
1: Ja, het, uh, het is een, uh, ja, eigenlijk een triest hoofdstuk... in, in, in je fantastische tijd bij, bij Katwijk geweest. Uiteindelijk uh, uh, ja, ben je ook verder gegaan als trainer. Hè? Je, je ontwikkelingen uh, uiteindelijk... Ja, we zitten nu tegenover elkaar hier uh, in Amsterdam. Maar ja. uh, inmiddels verdien je brood en ben je trainer in de MLS. Ja. Want uh, dat is natuurlijk wel... Uh, ik, ik, deed al, ik vertelde het al in de aankondiging. Uh, misschien wel een van de meest opmerkelijke uh, trainers moves... Uh, vanuit de tweede divisie naar de MLS. Ja,
0: vertel ons maar. Hoe gaat dat? Ja, uh, hoe gaat dat? Nou ja, het ging... Eigenlijk, het ging... Het ging eigenlijk super snel. Uh, Stuart uh, belde mij op, was te- die was uh, technisch directeur. En uh, ja, of ik uh, voor uh, open stond. Nou goed, ik hoefde daar eigenlijk niet zo heel snel over na te denken. Uh, Katwijk wist ook altijd mijn intenties en mijn uh, uh, ja, m- mijn wil om dagelijks op het veld te staan. Uh, en uh, die waren wel eens eerder geconfronteerd met wat bepaald soort aanbiedingen wat ja. ik niet, niet had gedaan. Uh, dus ik, ik, uh, ik kon natuurlijk wel begrijpen dat ze er niet uh, blij mee waren. Um, en uh, uiteindelijk uh, moest ik voor mezelf ook heel snel een keuze maken. Maar goed, ik, wil, ik wilde het gewoon graag. En uh, ja, uh, uiteindelijk is dat heel snel gegaan. Want
1: eerder werd er al getrokken aan jou vanuit het profvoetbal, zeg maar.
0: Nou ja, werd, werd wel wat, of ik het kon combineren om bij Katwijk trainen te blijven en wat te doen. Of, uh, ja ja de, de, uh, uiteindelijk is dat nooit uh, gebeurd en uh, alleen met Philadelphia uh, was het natuurlijk een ander verhaal omdat het natuurlijk ook het is MLS het is een uh, totaal competitie die je helemaal niet kent nee. uh, eerlijk gezegd ook niet echt volgde uh, ja en uh, ja,
1: maar je krijgt dan een belletje, want neem ons mee ja. op een gegeven moment zie je een Amerikaans nummer dat je denkt hè
0: ja, ik had een nummer gemist. En uh, uiteindelijk wel mijn voicemail afgeluisterd. En toen uh, was, uh, was dat Ernie. Ja. Uh, toen, uh, Ernie Stewart. Uh, ja. Destijds nog technisch directeur bij de ja. club. Ja. ja, inmiddels zit hij bij de BOND.
1: Ja. Uh, technisch directeur bij de Amerikaanse voetbalbond.
0: Ja, ook niet slecht. Voor nee,
1: hem. <laughs> zeker niet. <laughs> nee. Maar dan uh, belt hij en dan uh, nou, luistert hij die voicemail af. En nou, dan bel je hem terug.
0: Ja, en uh, ja, uiteindelijk bel ik hem terug. En uh, ja, ging dat super uh, snel. Uh, hij was. Uh, erg kort en duidelijk over uh, waar het over ging. En uh, ja, ik heb daar even over nagedacht. En uiteindelijk heb ik... Uh, uh, ja, Cees gebeld en gezegd... Uh, wat, uh, wat, zich, uh, ja, wat, ge- wat er was gebeurd. Ja. Uh, uiteindelijk hebben hun contact met elkaar gehad. En uh, ja, ben ik heel snel uh, eigenlijk binnen een week uh, vertrokken. Ja,
1: want uh, met welk verhaal belde Ernie Stewart jou? Want uh, hoe kende die jou? En waarom kwam die bij jou uit?
0: Nou ja, in, in principe... Uh, had hij mij gevolgd, dat was het uh, verhaal. Uh, iedereen, uh, ik denk ook dat hij uh, volgens mij uh, achter die opzet bij Jong AZ zat... om naar die tweede divisie ooit te gaan. Ja. Uh, uiteindelijk hebben wij met Katwijk ook tegen AZ gespeeld. Uh, ja, uh, hebben ons zien spelen. Dus misschien uh, heeft dat ook allemaal meegespeeld. Uh, dat was het verhaal in, uh, van zijn kant eigenlijk ook kort. Van dat hij uh, daarin mijn uh, carrière heeft gevolgd. En dat hij me graag uh, ook een kans uh, uh, gaf... Nou ja, de, ik heb, uh, ja, ik heb dat uiteindelijk gedaan.
1: Maar ben je verbaasd dan... over dat iemand zo, zo iemand bij zo'n grote club in Amerika bij jou uitkomt?
0: Nou ja, ja ik was eerst wel uh, verbaasd in de zin van... maar ja, als je uiteindelijk met elkaar praat... denk je ja. van ja, goed, uh, ik, begrijp, uh, ik begrijp hem wel. Ja. En ik wilde het ook wel... omdat uh, het kwam eigenlijk ook op het moment... dat ik uh, in die zomer, uh, zeg maar de maanden daarvoor... ook niet toegelaten was op uh, cursus coach voetbal. Nee. En ik mij, uh, ja... Uh, wat, kan, wat kan ik nog meer doen? Ja, ik kan natuurlijk meer uh, proberen te winnen met Katwijk. En, uh, maar als trainer wil je hogerop en je wil ontwikkelen. Ja. Nou ja, uh, er was nog niet uh, ergens in de... Uh, ik wil geen assistent worden in uh, keukenkampioendivisie. Uh, je uh, weet nu de competitie, hè? <laughs> <Ja>. Heel goed. <laughs> en, uh, ja, d- dus d- d- dan kun je beter hoofdtrainer zijn in de tweede divisie. Dat is gewoon een prachtige competitie. En uh, ja, andere mogelijkheden waren er nog niet. Dus uh, uiteindelijk... Uh, was ik het ook uh, zat dat ik ook niet toegelaten was op de cursus en uh, ja. om uh, misschien ooit een kans te krijgen als hoofdtrainer in een betaalde voetbal. En uh, heb ik, de, heb ik dit, uh, deze kans genomen?
1: W- want hoe gaat dat zo'n toelating? Zeg maar, dan moet je daar uh, extra uh, 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 gesprekken ja, voor doen
0: of wat moet je laten to- zien? Ja, je, uh, de, uh, de toelating wat ik uh, toen weer, was totaal weer veranderd. En okay. uh, ik heb inmiddels begrepen dat de toelatingscursus uh, nu ook weer uh, veranderd is. Um, dus misschien is die nu wel weer in het voordeel van mij ik heb uh, ik heb er nu niet, uh, niet gebeld en niet uh, opgegeven omdat ik ook ne- nog een uh, eenjarig contract heb bij uh, nog in Amerika? Ja. dus uh, ik weet ook totaal normaal gesproken moet je denk ik ook in het land wonen om de cursus te doen uh, het is natuurlijk niet erg handig om uh, heen en weer te vliegen <lacht> en uh, daarin zou je ook uh, te veel missen en uh, is het ook te egoïstisch uh, ja. ten opzichte van de club al zouden ze wel toestemming geven dat je dat zou doen omdat je dan te veel mis. Maar
1: leggen ze ook uit bij de KNVB... als je het bijvoorbeeld niet wordt toegelaten. Waarom? Of is het gewoon ja, je wordt of je, toegelaten of je wordt niet toegelaten?
0: Ja, ja je krijgt, of je krijgt een brief uh, dat je helemaal niet op gesprek hoeft te komen. Of je wordt, uh, komt op gesprek en ze zeggen dat je te weinig punten hebt.
1: Oké, okay. en jij, waar, waar zat? Bij, jij zat? Ben wel op gesprek geweest? Of?
0: Uh, de, uiteindelijk ben ik wel op gesprek geweest, maar okay. uh, ja... te weinig punten. Maar, maar punten in hun
1: wat, wat zijn punten dan?
0: Ja, een aantal punten waar je aan moet voldoen. Okay. Uh, okay, uh, de cursus was... Nou, als ik zou bijvoorbeeld... Uh, als ik uh, de toelatingseisen van, uh, wat is het, drie jaar geleden? Zou ja. Dan uh, zou ik worden toegelaten. Uh, alleen nu, de uh, van anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden was dat je... Ja, dat je... Uh, sociaal Of uh, hoe zeg je dat? Uh, dat je, uh, waar heb je gewerkt? Wat heb je gedaan? Ja, als jij vanaf je zestiende tot uh, je 35e spreken zou voetballen. Ja. Dan heb je niet veel gewerkt. Nee. Dus kun je daar geen punten voor scoren. Oké. Okay. <laughs> dus dus, dus het, het werd wat makkelijker voor mensen die zeg maar wel die 40-urige baan hadden. En waar, wat ik dus al zei, waar ik heel veel respect voor heb. Ja. En die wel trainen zijn om toegelaten te worden. Oké. Okay. Dus, en dat begrijp ik ook wel allemaal. Maar ik denk dat gewoon... Als ik gewoon kijk naar de cursus, denk ik van, ja luister, degene die het wil doen, laat die het gewoon doen. En ja. laat dan later maar zien wie de beste trainer is. Want ja, ja, ben je de beste trainer of ben je de beste trainer in je eigen staf? dan uh, Ben je nog niet uh, de beste trainer? Ik denk vaak dat de hele staf het juist doet.
1: Ja, inderdaad. Okay. En
0: ga kijken hoe mensen omgaan met elkaar, hoe, uh, hoe een uh, trainer omgaat met z'n, mensen om zich heen. Ja, dan, misschien moet je daar ook wel punten voor krijgen. Uh, ja. ik, ik zeg nu maar wat. Nee, ook, nee, maar. nee maar uh, ik, 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 Dat is een beetje cynisch, maar ik het zat me dwars. Ja, ja, en zeker. het zit me nog steeds dwars. Ja, dat ja, kan ja, me heel zeker. goed voorstellen. Ja, ja.
1: Want uh, uiteindelijk heb je veel successen gehad in Nederland. Uh, uh, uiteindelijk wil je die stap ook zetten. Alleen, ja, het is zo lastig die stap te zetten zonder dat diploma.
0: Toch? Ja, ja. Tuurlijk, Want je uh, uh, droom is uiteindelijk... Voor mijn gevoel, uh, als, je, als je in 2008 uh, TC1 haalt... en het is nu 2018 en je bent nog steeds niet op die cursus... en je ziet om je heen heel veel mensen die wel die cursus mogen doen... Ja. Die, uh, dan denk je ja, misschien ben ik dan niet goed genoeg. Ja. Zou het dan, maar zeggen. daar twijfel je zelf niet aan, toch? Nee, daar twijfel ik niet aan, nee. maar uiteindelijk... Ga je gaat wel dat, zoeken ga naar je dingen. D- ga je denken van, ja, uh, zal dat het dan zijn? ja. Uh, Want voordat we weer naar het
1: Amerika-verhaal... ...jouw doel, als ik zo hoor... ...jij wilt gewoon hoofdtrainer worden in de Eredivisie. Of sterker nog... ...misschien is je doel of misschien wel veel hoger.
0: Nou ja, goed. uh, Uiteindelijk dacht ik van... ...nou, ik ga naar de MLS. En uh, misschien dat ik daar binnen twee jaar... uh... Uh, daar, zeg maar de, de pro-license die ze daar hebben, die is niet geldig in Europa om oh. hoofdtrainer te worden. <laughs> maar die is wel geldig voor in de MLS. Okay. Uh, met een beetje bijscholing, wat ik nu heb, TC1, als je daar wat bijscholing bij zou nemen, wat ik heb begrepen, ja. zou ik dus ook hoofdtraining in de MLS kunnen worden. Is dat nu het doel voor jou? Nou ja, goed... D- um, Misschien is het een beetje veranderd nu Ernie weg is gegaan. Uh, dat het toch anders is. En uh, als je eenmaal daar zit, merk je ook wel dat het uh, alles wat je van tevoren denkt, van nou dat ga ik doen. Dat het, uh, het is een ingewikkelde competitie. Het is een ingewikkeld systeem. Uh, met uh, de spelers, met de draft. En uh, ja. ja, dat treden allemaal. Uh, d- daar moet je toch wel heel veel kennis in hebben. Of je moet iemand hebben die, die echt daar bij je en dichtbij zit, die je daar heel veel in specialiseert. Nou, Dat zoveel tijd heb ik natuurlijk nog niet gehad om dat op te bouwen. En uiteindelijk ben ik ook daarheen gegaan als assistent. Dus niet in de wetenschap of niet in de zin van... nou, ik ga nu even hier hoofdtrainer worden.
1: Want wie wie is de hoofdtrainer? Uh, Jim Curtin. Jim Curtin is een Amerikaan. Ja, is een Amerikaan. Okay. En wat en wat ja. is jouw rol dan binnen, de, binnen Philadelphia Union?
0: Nou ja, de rol is toch... Uh, ik ben toch wel heel veel met het aanval, aanvallende gedeelte bezig. En uh, zo hebben we ook een assistent trainer... die is heel veel met het verdedigende gedeelte bezig. Uh, en we hebben een, een assistent- nog een assistent trainer... die is heel veel met de middenvelders bezig. Nou goed, uiteindelijk moet je dat natuurlijk wel allemaal combineren. Ja. En uh, ja, uiteindelijk doe ik toch wel heel veel... met de middenvelders trainer en... Uh, uh, dat, is wel, uh, dat is op zich wel heel erg leuk. Uh, ja, Op zich hebben we ook wel een, uh, een prettig en een uh, leuk seizoen gehad. Als ik het zo allemaal hoor, natuurlijk wel omdat ik ben, uh, de later, ik ben later in. Of, nou ja, later. Ik heb wel uh, een groot gedeelte van de voorbereidingen ja. meegemaakt. Maar ik ben later in de club gekomen. Ik weet niet zo heel veel van die club af. Verder. Dus ja, het. Het, uh, tot nu toe uh, was het gewoon een heel goed uh, seizoen voor Philadelphia Union.
1: Ja, want ik zie uiteindelijk, hebben jullie niet of wel de play-offs gehaald? Net ja, we hebben wel Net. de play- ja, eerste play- ronde ja, ja. gehaald. De play-offs
0: gehaald, maar goed, daar, daar heb je alweer. Kijk, de moeilijkheid van de competitie wat ik heb meegemaakt is toch de uitwedstrijden. En uh, wij werden zesde, dus moest je tegen de nummer drie. Ja. Uh, New York moest, City. Maar je moest uh, uit. Dus ja, uh, ja dat, uh, vanwege de reizen en al, uh, alle dingen eromheen is het toch lastiger dan dat ik er van tevoren over dacht.
1: Ja, het is wel uh, voor qua ervaring voor mij. Na Barnet is dit wel een fantastische ervaring, toch?
0: Nou ja, het is, het is in die zin van wat ik al zei: ik wist niet zo heel veel van een MLS af. Nee. Uh, keek er ook een beetje naar van, nou, het zal ook maar een beetje. Een, uh, een comp- wat, wat, wat natuurlijk ook een beetje Nederlands is. Uh, een competitie zijn van uh, wat niet veel voorstelt. Ja. Maar dat moet ik toch allemaal terugnemen. Het, is, uh, het niveau is toch, uh, is toch goed. Uh, en met alle omstandigheden eromheen. Wat je daar dus moet doen. Uh, ja, wij vertrekken bijvoorbeeld uh, als we uitspelen vaak op woensdag al. En dan trainen we daar. Uh, dus we trainen op woensdagochtend. En dan, uh, daarna gaan we naar het vliegveld vertrekken we. En dan trainen we daar donderdags en vrijdags en dan spelen we zaterdags en zondags weer terug. Uh, Vluchten van drie tot zes uur lang, tijdverschillen één tot drie uur. Dus ja, dat vergt nog wel wat voor spelers. En uh, daar heb ik, uh, nou ik ga niet zeggen in vergist, maar dat had ik nog nooit zo eerder gezien.
1: Maar je bent hier voor mij echt zeven dagen per week bezig met het vak daar, toch?
0: Ja, ja. Maar ja, dat uh, dat is natuurlijk in Nederland ook zo. Ja. Ja. Uh, alleen daar gaat het natuurlijk... Uh, ik ga 4 januari weer terug. En dan uh, gaan we weer uh, beginnen. Ja. En dan gaat het eigenlijk wel helemaal door tot uh, eind oktober. Dus dat is wel iets anders. Je hebt niet zeg maar een uh, winterstop of een uh, stop tussendoor. Nee. Dan gaat het wel tien uh, maanden lang door.
1: Oké, okay, ja. Uh, maar je zei, hè, het, het is een beetje een omschakeling geweest. Uh, als ik de selectie zie. Uh, geen Nederlanders, maar wel iemand die we in Nederland heel goed kennen. Harris Medianin. speelt al een paar jaar daar. Voor mij ook wel een belangrijke meneer.
0: Ja, toch nee, hij... of de belangrijkste meneer misschien wel bij Philadelphia Union. Nou ja, ik denk dat niemand de belangrijkste is, maar uh, ook hij niet. Maar hij is, wel, uh, hij is wel belangrijk geweest voor ons in de zin van uh, qua team, qua, qua professionalisme. Uh, hij is ook natuurlijk inmiddels ook, uh, ouder geworden.
1: 33? Ja, Jeetje heeft, man.
0: Hij uh, heeft heel veel trainers gehad, heeft, heel, heeft een aantal clubs gehad. En uh, ja, hij, uh, hij heeft het gewoon heel erg goed gedaan uh, afgelopen, afgelopen seizoen. En uh, voor hem is dit zijn tweede jaar, als ik het goed heb.
1: Ja, uh, maar uh, is het dan ook nog een speciale Nederlandse connectie met hem? Want hij is nog best wel lang weg uit Nederland, hè?
0: Ja, hij is is al uh, heel lang weg uit Nederland. Ja, nou ja, uh, we kenden elkaar helemaal niet. uh, Maar nu, ja, je ziet elkaar, uh, zeg maar, met met de trainingen en met, uh, met, uh, met het werk gewoon. Uh, toevallig wonen we in hetzelfde gebouw. Oké. Okay. Dus uh, we hebben ook wel eens buiten het voetbal gewoon uh, contact met elkaar. Uh, Leuk. Uh, ja, en dat is, uh, dat, is, dat is voor mij wel uh, bijzonder. En dat is ook, ook wel weer uh, prettig geweest. Dat ik toch wel iemand. Om... Ik kan natuurlijk ook Ernie waar ik op terug kon vallen. Ja. Maar uiteindelijk heb ik er ook wel uh, niet zo heel veel moeite mee om daar uh, alleen te zijn.
1: Nee. Want uh, het, het, het uh, interessante, hij is tien jaar weg uit Nederland, zie ik nu. Hij is daarna heeft, uh, al twee periodes in de Primera Division gespeeld. Twee. Periodes in, uh, in Israël. Nog een uh, periode ook in Turkije. En inmiddels nu ja in al twee jaar in, uh, in de, de Major League Soccer. Ja. je? wat een carrière, jongen. Zo iemand waar je vroeger altijd denkt... je dat wordt een hele grote voetballer in Nederland. En dan uh, gaat hij vrij vroeg weg. En uh, uiteindelijk een fantastische carrière.
0: Ja, alleen goed bij de clubs waar hij heeft gezeten... heeft hij het ook uh, goed, goed gedaan. gedaan. Veel en, gespeeld ook. Zie, uh, Inderdaad. Wat ik begreep.
1: Um, nou, jij, uh, jij gaat nu zo je tweede jaren in... bij uh, Philadelphia Union... Um, wat is een ideaal scenario voor jezelf, als je nu kijkt naar de toekomst?
0: Uh, nou ja goed, uh, als ik nu uh, kijk naar mezelf, ja, ik ga nu het tweede jaar in, ik, ik weet niet wat er na dit jaar uh, gaat gebeuren, uiteindelijk uh, als je kijkt naar uh, de Europese competitie, dan als mijn contract afloopt, dan uh, zit je ook in een soort van winterstop hier zo. Ja.
1: Uh, dat is ideaal voor jou, toch? Dan kan je ergens instappen waar het niet zo goed gaat.
0: Ja, nou ja, dat, dat <laughs> zou altijd kunnen. Nou ja, goed, als ik... Uh, kijk, ik kan niet echt naar de toekomst kijken, maar ik wil heel graag nog die cursus gaan doen. Ja. En uh, ja, nou ja, dat zal er nu niet uh, van komen. Uh, maar ik hoop toch uh, ja, dat ik het komende jaar uh, wat gesprekken kan voeren met uh, de KVB En uh, kan kijken of ik uh, het jaar daarna erop zou kunnen komen. En dan zou ik daar afhankelijk van dat... Gesprek en of ik het gevoel heb dat ik erop kom, zou ik misschien uh, ja, een besluit kunnen nemen. Wat wordt mijn toekomst? Ja. Dus ja, uh, die cursus wordt daarin wel heel erg bepalend. Omdat, uh, ook al zou ik geen club hebben en je zou die cursus kunnen doen. Ja, dan zou ik uh, zeker uh, die cursus gaan doen.
1: Maar cursus doen en dan ondertussen assistent worden bij een eerdere ploeg
0: Nou ja, dat zou natuurlijk ook uh, kunnen. Ja. Ja, uh, dat, dat, kijk, als je, als je de cursus gaat doen, moet je sowieso terugkomen naar Nederland. Ja. Uh, en dan wil je, uh, ja, in het liefst wil ik er natuurlijk uh, nog steeds uh, bij werken en uh, ergens trainen zijn.
1: Ja. Ik, ik, ik las ooit, uh, of een interview van een paar jaar geleden. De droom is ooit nog met Alfred.
0: Ja, nee, dat, 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 ja? dat, dat blijft een droom. Ja, uh, ja, dat heeft, nah, dat Alfred heeft... heeft wel coach betaald voetbal? Ja, oké. Okay. Ja. Uh. Ja. Nee, ja, dat blijft een droom, maar goed. Uh, Hoe realistisch is die droom
1: nu als je nu een paar jaar verder bent?
0: Nou ja, dat dat kan natuurlijk altijd gebeuren in het voetbal. Het voetbal is uh, echt uh, zo veranderlijk. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook, uh, hij zat bij Hoffenheim, heeft de keuze gemaakt om uh, daar ook uh, weg te gaan, uh, om naar Ajax te gaan. Uh, Je ja, werkte daar
1: en... heel goed samen hè? met uh, misschien een van de meest veelbelovende trainers van, uh, van Europa, Nagelsman.
0: Ja, en hun, hun hebben nog steeds een hele goede band. En uh, ik geloof dat hun elkaar ook uh, dagelijks of onderdag spreken. Dus, uh, hij heeft dus daarna... als hij
1: telefoon gaat, is het of nou, Nagelsman of
0: ja, Of uh, Erik. Nee, kijk, ik denk dat, uh, dat als ik uh, de verhalen zo heb gehoord, uh, dat hij uh, echt heel veel respect heeft voor Julian. En, uh, ja. Ja, ik, ik, ik ben zelf ook een paar keer... een paar dagen geweest bij Hoffenheim... toen dat in het begin nog kon. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon wel speciaal, die jongen. wat in het begin nog kon? Daarna kon het niet meer? Nee, nee, goed. Omdat ik natuurlijk ook zelf naar Philadelphia oh. ging... en, oh, en, dacht, en ging ook Toen werd weg. alles afgezucht. Nee, maar en het is natuurlijk heel lastig... als, je, als jij hier trainer bent Zeker. in Nederland. En FV, hij zit daar. In ja, ja, dus zo, het komt niet zo vaak uit... dat je daar naartoe kan. Maar goed, uh, ja... En en nu nu zit hij bij Ajax en uh, ja, uh, volgens mij gaat daar ook niet slecht met uh, met de club. En uh, ja, ik denk dat hij daar wel op zijn plek zit. Is
1: hij meer een assistent dan een hoofdtrainer?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij, uh, uh, hij heeft gewoon meegemaakt. Ik ik weet het van dichtbij en uh, niet om verder in details te gaan, maar als ik het uh, zo zeg is Hij toch wel een beetje de dupe geworden van het verkeerde moment bij FC Twente, ja, omdat uiteindelijk wist er helemaal niemand hoe het daar zat.
1: <laughs> nee. Weten ze voor mij nog steeds niet, nog hoor. Steeds maar niet. Nee. nee, maar goed,
0: dat, uh, kijk en dat kijk niet om de club FC Twente, want het is een fantastische club, zeker. Maar uiteindelijk uh, is het, als je kijkt voor hem persoonlijk, ja, is het net wat je zegt. Volgens mij weet nog steeds niemand hoe het zit, nee, dus. Ja, het, blijf, het blijft in principe maar een beetje daardoor gaan. En dat is natuurlijk wel jammer voor zo'n club. En Wat uh, het gek is
1: natuurlijk, hè? ik moest er dan ook nog lang over nadenken. Hij is ooit vier, tre- vier wedstrijden in het, na- in het nieuwe seizoen ontslagen, toch? Na vier wedstrijden. Ik,
0: ja, ik denk het wel. Ja. Seizoen
1: 2015, 2016.
0: Ja, ja. maar goed, dat is de, dat, ja. ik denk dat dat natuurlijk ook de druk van het publiek is geweest. Ja. Maar dat is ook de druk geweest van onwetendheid van het publiek. Ja. Inderdaad. Ik denk dat er uh, uiteindelijk worden er allerlei dingen bij gehaald. Heel veel mensen zouden misschien nu wel anders denken.
1: Ja. Nee, want uh, ook in die documentaire zie ik dus heel mooi, eigenlijk hoe in het jaar dat Twente kampioen wordt, als voor mij het paalplaats uh, van wonderen. Ja. En uh, en jouw broertje, ja, dan ja. Steve McLaren. Steve en McLaren. dat was heel mooi met z'n drieën hoe ja. ze dat deden. En uiteindelijk ja. Ja, was hij de beoogde natuurlijk opvolger om dat te worden. En uiteindelijk... Ja, ja,
0: goed. Intern was dat altijd al zo bekend, ja. uh, wat ik begreep. En uh, ja, je zag ook dat uh, volgens mij in die documentaire dat uh, McLaren dat zelf zei. Ja, zeker. Als ik het goed heb. Ja. Ja.
1: Maar goed, uh, uiteindelijk ja, hij is hij nu assistent, assistent. Uh, we zien over vijf of tien jaar, schreuder, schreuder. Ja. Wie is dan de baas en wie is dan de assistent? Op papier, hè?
0: Ja, o- op papier. Ja, dat is het makkelijkste. Als ik niet op de cursus kom, hij. <laughs> ja, maar
1: stel dat jullie <laughs> allebei coach van taalvoetbal hebben gedaan?
0: Nee, ik heb maar, er geen
1: moeite mee. Ik kan me voorstellen dat jullie daar ook wel eens over nadenken. Hoe je het dan ideaal voor je ziet.
0: Nee, dat heb nog niet. We hebben het alleen maar over, over het moment gehad als het nu elke keer zou gebeuren. Dus dan is hij de hoofdcoach. Okay. Want het, het, heeft, heeft het al een paar keer gespeeld? Dat er... Nou, er is altijd wel wat waarin hij benaderd werd. Ja. Of, uh, en toen en belde en hij dan, jou ook? Nou ja, dan zou hij wel graag willen dat ik met hem mee zou gaan. Maar okay. of dat dan wordt gedaan, of dat een club dat wil, of, ja. Ja, of uiteindelijk hij dat wil. Uh, nou ja, we hebben het net over, is hij, meer een tra- is hij meer een hoofdtrainer of een assistenttrainer? Nou, op dit moment heeft hij denk ik zelf voor gekozen om uh, dit uh, te doen. Omdat ja. hij natuurlijk ook bij ja, Hoffenheim is, is het geweldig gegaan en nu bij Ajax gaat, gaat het ook geweldig. Goed. Dus hij voelt zich daarin ook wel op zijn plek.
1: Ja, maar als we kijken, uh, waarom passen jullie heel goed bij elkaar? Wat doet hij bijvoorbeeld heel goed? Uh, wat jij iets minder kan?
0: En nou, misschien weten we dat nog eigenlijk niet helemaal goed van elkaar. Het is, het is gewoon het gevoel dat het ooit fantastisch kan zijn ja, van twee ja, broers. Ja, uiteindelijk is het denk ik het belangrijkste... is dat je altijd alles tegen elkaar kan zeggen wat je vindt. Ja. En daar niet uh, uh, en dat heeft te maken, niet, uh, niet in het leven... maar in de voetballerij is dat heel erg belangrijk... dat je mensen om je heen hebt die echt tegen je durven te zeggen. De waarheid. Ja, nou ja, dus ook je staf.
1: Ja, oké. Okay. Komt er nog een derde man
0: bij dan die, uh, die je hebt gezegd? Het jongste broertje nu? Ja, nee. Ja, nee. Bart, Bart, Bart moet nog, Bart, nog even wat uh, leren. Oh nee, maar nou, Bart is wel, uh, die heeft ook wel uh, even goede eigenschappen. is goed eigenwijs. En, uh, die hoef je niet uh, dat, alles uh, duidelijk te maken. Dat is een rode draad, toch, bij de scheuders? Goed eigenwijs. Ja, dat hebben we toch meestal van onze moeder, denk ik. Voor je moeder? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, ja, Die heel is goed. nog steeds de baas.
1: Die is nog steeds de heel de baas. Ja. Heel goed. Dick, uh, mag ik je danken? Het was uh, heel mooi. Uh, een mooi inkijkje gekregen in... Uh, toch wel een uh, zeer interessante carrière, zowel als speler, maar uh, zeker nu als trainer. En uh, ik zie het wel voor me, hoor. binnen nu een vijf jaar een podcast met de gebroeder Schreuder. En dan mogen jullie allebei gaan uitleggen wie nou waar verantwoordelijk ja. voor is en uh, hoe die bespreking gaan. Nou, of
0: je moet hem eerder uitnodigen.
1: <laughs> Dat kan ook natuurlijk. Ja. Uh, bij deze is Alfred ook uitgenodigd. Ja. Dankjewel, eerst wel Dick. Okay. En veel succes in Amerika. Ja. Uh, jullie natuurlijk uh, bedankt voor het luisteren. In 2019 gaan we gewoon rustig verder met welk wekelijks een uh, andere gast in uh, podcasten, de podcast. Uh, dus ik zou zeggen graag uh, tot een volgende keer.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.